1: Oh, baby. Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos que sabe que há lobos dentro das paredes, que é o podcast do Universo HQ, o único site brasileiro cujos editores já estiveram no quarto do criador do sonho, www.universohq.com. E o programa de hoje tem tudo para ser perpétuo no coração de quem nos ouve ou assiste. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e acredite, quase me desfiz uma edição autografada pelo autor que é tema desse episódio, sem querer, é claro. De Petrópolis, do Rio de Janeiro. O homem que sempre que precisa procurar uma edição em casa, não encontra em lugar nenhum. Samir
3: Naliato. Siga o conselho. Faça boa arte. Faça o que só você pode fazer de melhor. Faça boa arte.
1: Amigo começou bem.
3: De Luxemburgo, na Europa,
1: o nosso correspondente internacional. Ele que nunca imaginou que pudessem existir
4: belas maldições. Sérgio Kodespotin. Felicidade do Sidão, eu consegui perguntar pra ele se ele gostava do minhola.
1: Hum, o Sidão sempre feliz
4: com a minha pergunta. Nem me
1: fala. <risos> Agora, a nossa primeira convidada especial Falando de São Paulo Ela que não se chama Coraline Mas tem pavor de pessoas que têm botões no lugar dos olhos Minha amiga Cláudia Fusco, muito bem-vinda
2: Obrigada, pessoal Tenho um pavor de aranha também
1: Olha aí E fechando o Dream Team desse episódio Retornando ao Confins do Universo Um cara que até gosta das mitologias grega e romana Mas quando o assunto é deuses americanos Sai de baixo Marcelo Buide, bem-vindo de volta
0: Quando você sonha, às vezes você se lembra quando você desperta, você sempre se esquece.
1: Pois bem, meus amigos do Confins Universo, o programa de hoje é para abordar a carreira de Neil Gaiman, um escritor britânico que completa 60 anos em 2020, no dia 10 de novembro. Então, prepare-se, porque hoje é dia de muita, mas muita informação. E o papo começa antes que alguém sofre areia nos seus olhos. Até já! Até já! Antes de começarmos mais um Confins do Universo, este especialíssimo, um dos meus autores favoritos, meu querido Samir Naliato. Estamos gravando esse programa no dia 30 de setembro de 2020 E já, já aviso agora, esse programa é dedicado ao gigantesco Quino Que nos deixou hoje o criador da Mafalda Mas antes da gente começar o bate-papo, Samir Aquele recado maroto para quem quer nos apoiar no Catarse Porque neste momento, Samir aliado, Faltam sete pessoas para os 500 apoiadores
3: Nossa, dá até um arrepio aqui, Sidão Porque a gente está planejando uma mega live para quando atingir 500 apoiadores porque afinal de contas é, uma, é um número marcante. né A nossa campanha está no ar desde dezembro de 2017, então vai fazer agora quatro anos. São quatro anos de campanha de financiamento coletivo que nos ajudou a manter o Universo HQ e o podcast com Fins do Universo. Foi graças a esse apoio que a gente conseguiu reformular todo o site, que a gente conseguiu reativar o canal do Universo HQ no YouTube, que a gente está conseguindo fazer várias coisas legais e que tem mais coisas planejadas para vir por aí.
1: É isso aí. Samir, eu vou te falar que eu vou cravar agora, estou cravando aqui, que quando esse programa for ao ar, nós já teremos sorteado 50 quadrinhos para mais de 500 apoiadores.
3: Será que o New Gaiman vai nos trazer essa sorte, esse sonho? Tô cravando aqui. Olha só, então, ó, catarse.me barra universohq. Corra lá no Catarse, acesse, veja como funciona o nosso plano de financiamento coletivo, que é do modo recorrente, então vira uma assinatura mesmo, né? Uma colaboração mensal. Você pode escolher lá os planos que tem disponíveis. Se você quiser também, você pode apoiar com outro valor, contanto que o mínimo seja que é o mínimo aceito pelo Catarse. Acesse catarse.me barra Universo HQ, que estamos começando a formatar essa Mega Live com sorteio de 50 quadrinhos e muito mais.
1: Vai ser divertido.
3: Ô Cidão, e como eu falei dos planos de apoio e tem recompensas, uma das recompensas que temos aqui é citar o nome dos apoiadores. Então, neste episódio, nosso agradecimento para mais 10 deles. Muito obrigado, Vitor Hugo, Berenger, Rodrigo Santos Magalhães, Mônica E.S. Silva, Márcio Nobre Carlos Eduardo Oliveira Costa Leonardo Fraga Teixeira Juan Linhares Ribeiro de Menezes Marcelo Monteiro Creso Mazingui Lages Lacerda E Larissa Rodrigues Antunes
1: Muito legal, tem mais recompensa hoje, Samir?
3: Tem mais recompensa, porque Uma das recompensas também é participar Aqui da gravação do Confins do Universo Como ouvinte, ou também pode ser como participante Dependendo do plano de apoio do assunto Hoje nós temos aqui o André Que vai acompanhar com a gente essa gravação nos bastidores
1: Fala André, André Aliás, o André Cavalcante, doutor André Cavalcante, que é médico, estreou como resenhista do universo HQ exatamente na atualização de estreia do novo site, né, André?
5: Não, é muito honrado, Sidão. É, primeiro que assim, qualquer pessoa que gosta de escrever gostaria muito de ser publicado, e ser publicado no universo HQ é uma honra espetacular. Assim, eu acho que eu espalhei isso pra todo mundo que eu conheço. E pra quem puder, eu recomendo muito. Quem puder apoiar, quem puder ir pro grupo do Telegram, sua alma vai sorrir, seu bolso vai chorar, mas o sorriso <risos> da alma é maior. É isso, o André fala de Brasília, né André? Falando aqui de Brasília É isso aí
1: Então também agora bora apresentar os meus convidados mais detalhadamente A Cláudia Fusco Eu vou deixar que ela conte para os nossos ouvintes Cláudia, por que mesmo que você foi convidada para falar sobre o New Gaiman?
2: Ah, então Eu estou dando um curso né, sobre o New Gaiman no MIS é um curso de dois módulos, né, sobre toda a obra dele, primeiro módulo e segundo só sobre cena, e eu sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, então eu meio que arranjei uma desculpa pra falar academicamente das coisas que eu mais gosto.
1: Sensacional, e a Cláudia é jornalista de formação, né Cláudia? Uhum. Muito legal, e o Buide, o Marcelo Buide, que está voltando ao Confiso Universo é aluno da Cláudia, eu fui aluno da Cláudia nesse curso. Buide, pra quem não te conhece, se apresenta pra galera.
0: Oi pessoal Marcelo Buide aqui, participando ano do Confins pela sexta vez, acredito. Eu fiz o curso da Cláudia, vai ter um segundo módulo agora no final do ano que eu vou fazer com certeza também de novo. E eu sou colecionador de quadrinhos há praticamente 34 anos e New Gaiman pra mim sempre foi uma pedra fundamental da coleção e uma personalidade que eu prezo muito. Inclusive, vou contar daqui a pouco, eu já fui stalker do Neil Gaiman.
1: É, e não foi virtualmente, foi fisicamente. Mas daqui a... Pouco ele conta. Daqui a pouco ele conta. And now go, leave the world more interesting for your being here. Make good art. Sérgio Codespot. antes de adentrarmos Ao papo, uma
4: rápida introdução Sobre Neil Gaiman Neil Richard McKinnon Gaiman né, Nascido em 10 de novembro De 1960 É o autor, provavelmente Que mais repercutiu aí Desses ingleses Junto com Alan Moore E ele começou escrevendo Não sobre quadrinhos, mas sobre música Sobre cinema Em revistas pop e tal E quadrinhos também, né? É, quadrinhos ele começou um pouquinho depois, o primeiro métier dele mesmo era fazendo biografias e fazendo artigos de música e de cinema, depois ele foi logo para os quadrinhos, trabalhando nas revistas clássicas, né, na, na 2000 AD e trabalhando com personagens ingleses bastante populares da década de 80, ele começa por volta de 84 a fazer trabalho de texto e de quadrinho e assim que surgiu a primeira oportunidade alguns anos depois, que foi por volta de 86, 87 ele já tá ligado no quadrinho americano lançando materiais e ele é fundamental para a formação da vertigo, né? Ele com o lance do sermão, com o lance da orquídea negra, ele é, digamos, uma das forças motoras do selo Vertigo, né? E ele transcendeu os quadrinhos, né? O material dele ganhou uma popularidade muito grande, ganhou uma série de prêmios literários e ele acabou migrando com muita facilidade para a área da literatura mesmo, né? Então ele tem histórias curtas, publicados, ele também já dirigiu curta-metragem de cinema, ele já atuou, ele tem novelizações adaptadas como audiobooks, dramatizações do material dele, já escreveu episódios do Doctor Who, Babylon 5, né? Todas as mídias que você imaginar, o material do Gaiman já foi adaptado de uma forma ou de outra.
3: E agora ele até trabalha também como produtor, né? Vendo as adaptações dos trabalhos dele, como Deus Americanos, Sandman, que em breve vai virar série na Netflix, ele também está trabalhando nesses projetos.
4: É, ele até fez adaptação de animação japonesa para o texto em inglês, né? No caso de um desenho animado, foi ele que criou a adaptação em inglês. É um trabalho particularmente raro do Gaiman, que é um autor que consegue transcender a mídia original dele, que seria, digamos, os quadrinhos onde ele ganhou o sucesso inicial dele. E agora, qualquer mídia que ele vá trabalhar, ele tem um sucesso mais ou menos garantido, né? Ele não depende mais do nicho dele, né? E isso é muito raro.
3: É, inclusive a gente tá fazendo esse programa sobre o Neil Gaiman porque como o Sérgio disse, ele nasceu em 1960 e esse ano o Neil Gaiman comemora 60 anos de vida, né?
1: Exatamente, que é a razão do programa.
3: Exatamente, a gente decidiu fazer um programa dedicado a ele que não seria nenhum abuso meu falar por vocês um dos nossos autores preferidos com tanta obra marcante e como o Sérgio falou que aí começou o sucesso nos quadrinhos, o primeiro quadrinho maior que ele realmente escreveu foi Violent Cases, lá na Inglaterra, que inclusive a gente até mencionou naquele episódio de 1986, rapidinho do Confinte.
1: Exatamente, faltou só o sério completo, tá? O Gaiman nasceu em Portchester na Inglaterra, né? Eu queria já aproveitar e perguntar uma curiosidade pra Cláudia aqui porque é o seguinte, eu sabia que ele tinha nascido Neil Richard Gaiman. De onde veio esse McKinnon?
2: Pois é então, o McKinnon vem da esposa dele, né? Da segunda esposa dele a Amanda Palmer, né? Quando eles assumiram né, o casamento, o relacionamento aberto deles, ele assimilou o sobrenome dela no D né? Então, ficar marcado que eles estão numa relação e tudo mais, Isso é bem bacana, bem bem gay, mano, né? o um cara vem
1: é. dele, assim. Completamente. é o segundo casamento dele, né? Ele foi casado com a Mary McGrath, de 85 a 2007, e os três filhos, Michael, Holly e Madeline são filhos do primeiro casamento.
2: Isso, agora ele tem um filho com a Amanda Palmer, né? Ah, o Ash, verdade. que tá crescendo, né? A gente vê muito no Instagram dela, no Instagram dele, mas esse menininho já é esperto e incrível, né?
1: Agora, Cláudia, me fala uma coisa, é diferente de nós quatro aqui, eu imagino que você não era uma hiperleitora consumidora de tudo que é tipo de quadrinhos. Como é que você descobre o Neil Gaiman?
2: Então, descobri o Neil Gaiman pela literatura, na verdade, meu primeiro livro dele foi o Filho de Nancy que é maravilhoso até hoje, apaixonada assim. É, mas eu, o que eu sempre lamento, assim, eu, parece que eu descubro as coisas dois minutos depois que elas estiveram no Brasil, que, hum. que todo <risos> mundo tá falando, porque é, assim que o Neil Gaiman foi embora da Flip, eu descobri o quanto eu podia ter amado esse cara muito mais cedo, né? E aí comecei realmente, né? Li o Filho de Anansi, li Sandman, e aí não parou mais, foi esse amor eterno.
1: Que legal. Buido, agora me fala uma coisa. Pra você que também é um veterano um leitor de quadrinhos, o Sérgio abordou um ponto interessante na, na abertura, né? Porque dos popstars aí da, dos anos 80 pra cá como roteiristas, o que efetivamente deu certo em todas as áreas em que esteve foi o New Gaiman, né?
0: Sem dúvida. Ele é extremamente flexível. Ele consegue navegar em gêneros, em meios diferentes, em mídias diferentes, com muita maestria. E ele fez desde, como a gente vai conversar um pouco aqui, desde livros infantis Sim. até é, releituras de peças. E é uma coisa interessante também é que o Gaiman costuma referenciar muito outros autores. Então, toda aquela formação que ele tem como escritor ao longo da carreira dele, ele vai referenciando em suas obras, né, esses autores que ele gosta, como por exemplo, o C.S. Lewis, Tolkien, né, Lewis Carroll, né, Mary Shelley. Né. Ele costuma dizer também que o autor que mais o influenciou, né, tanto no estilo quanto nos tópicos, é o Roger Zealously. Então, o Gaiman é extremamente versátil. Essa é a palavra.
3: Em Sandman ele referencia muito Shakespeare,
0: né? Exato. Shakespeare é como se fosse um personagem coadjuvante de luxo de Sandman. Né? E ele aparece em três edições, concorda, Cláudia? Ele, ele acaba sendo um... É como se o Sandman quisesse ser o Shakespeare, né? se você quiser comentar um pouco isso.
2: Nossa, até no curso a gente acabou comentando sobre isso, né? como o Shakespeare é um, não só uma personagem muito importante, mas muito da essência de Sandman, tanto que a história acaba né, com esse arco acabando também, e o próprio Sandman falando né, com o Shakespeare sobre como é ele queria ter a possibilidade de contar histórias, né? E tudo uhum. mais. É um arco muito lindo, porque ele é um arco que é realmente muito grandioso ali na história, né? Ele não tá ali à toa. Ele não Entendi. só mostra pra gente essa preocupação do Gaiman em é, mostrar o criador, né? O criador, o contador de histórias como uma pessoa normal, que é isso que acontece com Shakespeare, né? Esse cara meio invejoso, uhum. <risos> meio perdido, né? E também o fato de que a história toda se passa realmente sobre o, o Morpheus buscando essa humanidade, e relutando em mudar, né, por ser uma criatura divina, né. E o Shakespeare fala isso para ele. Joga isso na cara dele. fala: você nunca vai ter essa potência, essa possibilidade de mudança, porque nós humanos somos aqueles que mudam de fato, né. E é isso que acaba dando esse gancho final tão maravilhoso de Sandman, dessa amarração de como o Morpheus escolhe o caminho dele, e escolhe o fim da narrativa dele.
1: Concordo muito. Deixa eu deixar um esclarecimento aqui para os nossos ouvintes que de repente você tá descobrindo fiz o confins do universo agora, não sabe. Na brincadeira que eu fiz na abertura eu citei Lobos Dentro das Paredes, é um livro infantil que eu, Como o Boi citou E quando eu falei que o Universal HQ é o único site brasileiro Que os editores estiveram no quarto Do Neil Gaiman, é verdade é. Eu, Sérgio Codespot e Marcelo Naranjo Entrevistamos o Neil Gaiman na segunda passagem Dele no Brasil, dentro do quarto de hotel E essa entrevista está no nosso No nosso site, está no, no livro Universal HQ Entrevista, bota a caixa registradora aí Jeff E também pode ser conferida no programa especialíssimo Que a gente gravou sobre Sandman Que a gente vai linkar aqui no post do Universal HQ e já que vocês falavam do Shakespeare, o pessoal que ouve, a gente adora curiosidades, agora o Buide vai falar se ele tem ou não tem. Eu trabalhei na versão da editora Globo, né? Quando foi lançada em revista mensal, eu não fiquei até o final. Depois eu editei toda a coleção da Conrad, eu fiz a adaptação de texto da primeira versão de Stardust, eu fiz, eu tive bastante contato com o New Gamer, né? Mas quando eu tava na Globo, a edição número 19 de Sandman, que é Sonho de uma Noite de Verão, que claramente referencia o William Shakespeare, na Globo existia uma revista, que agora só os velhinhos vão saber dessa aqui, chamada Speak Up, que era uma revista para ensinar inglês. E nessa época, Buide, 19, já estava sendo publicada em papel jornal, pois nós lançamos como um encarte da Speak Up Sonho de uma noite de verão em inglês e papel de luxo. Essa você tem? Tenho,
0: cidadão. Essa eu tenho. <risos> tenho encartada, como você falou, na revista Speak Up. E eu fazia, na época, cultura inglesa lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E essa edição estava na biblioteca da cultura inglesa, com seu papel coché, gramatura alta, Lindíssimo. E eu... É... Roubou! Ah, não! Conversando com o pessoal lá da cultura inglesa, eu consegui é... levar para minha casa ah. aquela tão sonhada e gostosa edição.
1: aham. Ah, ah. <risos> e você a devolveu para a biblioteca?
0: Não, a SEI ficou para coleção para todo o sempre. <risos> que beleza! Mas falando sobre Shakespeare, eu estou olhando para ela agora aqui. Eu tenho uma edição da espanhola, da ECC. Eles lançaram na ocasião do aniversário número 4 do falecimento do Shakespeare, uma edição do Sandman, Sandman Shakespeare, coletando essas três aparições né, do, do Shakespeare na série, e com alguns extras, alguns artigos também, que estão em outros livros. Ficou uma edição bem legal também. Quem tem acesso aí a livrarias né, na Europa, vale a pena procurar.
4: Sidão, eu queria aproveitar para fazer aqui um adendo rápido de duas coisinhas. A primeira é que o desenho animado que eu mencionei é a Princesa Mononoke. Boa! Quem fez a adaptação em inglês do texto foi o Gamer. E a segunda coisa que é a minha brincadeira sobre o, o Mignola, né, o Mike Mignola que eu falei na abertura, é justamente de quando a gente tava no quarto do hotel. No momento que o Sidão se distraiu, eu peguei uma pergunta da pauta que tinha sido limada e fiz, que era o
1: que, que ele achava. Do Mike <risos> Mignola <risos> e do Hellboy.
4: Eu tava negociando com o
1: Cassius no corredor mais tempo pra entrevista o Cassius Medalar, que era o Cicerone do New Game então. E eu continuei entrevistando o Sidão. E eu cortei essa <risos> pergunta. Quando eu volto o Neil Gamer, dando uma resposta lá icônica sobre Hellboy, eu já quase jantei o Sérgio na porrada, né? Falar português, claro. Eu falei, você tá maluco, né, cara? Com tanta pergunta foda pra fazer, você vai... tomar no fim, e acabou respondendo praticamente toda a nossa pauta. E foi uma senhora entrevista publicada, inclusive em inglês, no nosso site, que repercutiu muito fora do país. Olá. Eu Neil Gaiman. Agora, a Cláudia citou o filho de Nancy como o primeiro contato com o Neil Gaiman. Samir, qual
3: foi o seu o meu primeiro contato foi Sandman foi Sandman mesmo, eu já contei essa história mas vou repetir rapidinho, porque são muitos confins do universo, aqui em Petrópolis chegava muito pouco o Sandman da Globo chegava uma edição, aí ficava cinco meses sem vir nada e tal então eu não, não fiz a coleção da Globo, de Sandman mas uma edição eu cheguei a ter então eu peguei e eu li, e só fui colecionar Sandman depois, mas é, meu primeiro contato foi numa dessas edições que acabaram vazando aqui para Petrópolis de alguma maneira, que não era nem banca, eu fui encontrar essa edição do Sandman numa loja que vendi equipamentos musicais, pra você ter uma ideia.
1: A minha, curiosamente, não foi cinema porque Sênima sai no Brasil em novembro de 89. Eu ainda não tinha começado a escrever sobre quadrinhos. Eu comecei em 1990 é, e estreio na revista do cinema, né? Ainda dei essa sorte. Mas a primeira, a minha primeira foi Orquídea Negra, que saiu em julho de 89 e que, quando eu li, eu falei, Jesus de bicicleta, o que, que é isso? Primeiro porque eu não, eu não conhecia a personagem da época da DC Comics. Segundo que a, a prosa do cara era espetacular e tinha os desenhos do Maquin. Você também foi essa, Sérgio? Você teve alguma outra?
4: Não, não o meu primeiro contato com ele foi no Sandman número 1 um americano. Né? Foi praticamente quando ele estreia nos Estados Unidos porque apesar dele de ter feito a Orquídea Negra antes, ela foi publicada depois e a mesma coisa com Violent Cases. Tinha saído na Inglaterra mas não tinha sido publicado nos Estados Unidos ainda. Depois que ele começou com Sandman, todas essas coisas saíram então eu acompanhei essa essa coisa de perto. Né? A única coisa que eu me arrependo daquela época é que eu não comprei a revista The Face quando ele fez uma história com o McKean, seriado na revista The Face, que depois foi coletada no sinal to noise que eu nunca lembro o nome em português. Vocês vão me ajudar agora. Sinal e Ruído. Isso. Então, e saía na The Face, mas era uma revista cara no Brasil naquela época, com o dólar inflacionado. E eu falei, eu não vou comprar episódios soltos disso aqui. Depois eu comprei o coletado, né? Que é uma, a minha história favorita. Se eu só complementar a informação do Sérgio, é, Sinal e Ruído saiu pela
1: Conrad no Brasil em 2011.
3: E aproveitando que vocês estão falando aí já duas vezes do... desde o Kim, desenhista, lembrar que o David McKin se tornou um grande colaborador na carreira do Neil Gaiman, inclusive ele ilustrou o primeiro trabalho longo do Gaiman os quadrinhos, que é o Violent Cases, que eu já mencionei, e a partir de então eles estão aí sempre trabalhando juntos, as capas de Sandman são de Dave McKin inclusive a gente lembrou dessa dupla criativa no episódio do Confins do Universo sobre grandes duplas criativas. E só para finalizar, o Violent Cases aqui no Brasil foi publicado pela última vez pela editora Aleph.
1: E antes disso saiu aqui no Brasil pela HQ Maniacs em 2008 e a Aleph lançou em
4: 2014 Buid, eu tenho uma perguntinha aí da sua coleção. Você tem os Sandments nacionais todos ou não? O Orfeus nacional? É, Buid, se aproveita e já conta. Você descobriu o New Game em que revista?
0: Eu descobri o Neil Gaiman com as edições nacionais da Globo, Orquídea Negra número 1, um, saiu um pouquinho antes, né, foi de Sandman eu. número 1. Um. Foi como eu. Orquídea Negra número 1, um, depois o Sandman número 1, um, com as nacionais, e aí, obviamente, depois a gente começou a procurar, né, a gente na época, né, que começou a ficar ficcionado pelo escritor, a gente começou a procurar coisa gringa também, mas a a editora Globo foi quem me apresentou ao escritor. Eu não tenho mais as minhas edições da Globo, eu tinha todas, teve uma publicação meio truncada no Brasil, a gente sabe que não foi tão contínuo. Né, com altos e baixos aqui. Em algum momento da minha carreira de colecionador, eu, eu me desfiz das da Globo, me arrependo. Né, talvez eu volte a tentar procurá-las. Mas eu tenho a coleção completa das gringas e, e, e todas as edições que vieram posteriormente aqui no Brasil também.
4: Então você se desfez da única edição brasileira que tem três artistas nacionais desenhando?
0: Pois é, e eu sei que você é um deles, <risos> não
4: é? É, eu sei isso que eu tinha que encher o saco <risos> do autógrafo. <risos> Os três artistas da edição de Orfeus, é Marcelo Campos, Otávio Cariello e eu. É, e, e pra quem não sabe, a edição de
1: Orfeus é um spin-off da série, foi publicada, é o filho do Morfeus, né? Com a Caliope. E tem uma, uma edição especial, e a capa nacional tinha um desenho em branco assim, sobre a arte, porque no Brasil a gente não conseguia reproduzir o que a edição americana fez, que se você visse a revista no escuro, o rosto do Orfeus brilhava no escuro, em cima da imagem que tava na capa. Agora, Cláudia, me fala uma coisa, você começou a conhecer o Neil Gaiman pela literatura, foi atrás de Sandman. Você tem o mesmo interesse pelo Gaiman nos quadrinhos e na literatura? É pau a pau?
2: Nossa, porque eu acho muito difícil separar as coisas, sabe? Uhum. Ele é um cara que preza muito pela excelência em tudo que ele faz. Então, qualquer coisa que ele coloca no mundo tem quase praticamente sempre a mesma qualidade, assim, né? Eu acho que até tinha alguns artistas, né? Em Sandman, que ficavam meio chateados com ele. Porque era esse cara tão autoral, tão dono da obra, né? Que era muito difícil criar além do que ele tinha visto pra série, assim. Então, eu acabo achando que é tudo meio, mais ou menos, faria do mesmo saco. Sabe? Assim, okay. No sentido de que ele realmente tem uma preocupação autoral muito grande com as coisas que ele coloca no mundo. Né? Tem várias histórias bem engraçadas estranhas até, né? De como ele confronta, já teve que confrontar produtores, etc, porque queriam mudar alguma coisa muito essencial do texto dele, né?
1: Você quer contar alguma, Cláudia?
2: Então, aqui eu lembro de cabeça, meio, meio tensa, mas... Manda! <risos> ele disse que ia se matar, assim, ia uhum. se jogar na ponte, se jogar numa na, na avenida, eu acho, se colocassem uma cena em que o Shadow, né? Na série do American Gods, recebesse, enfim, coisinhas sexuais <risos> na lápide da esposa dele, né? Parece que alguns uhum produtores que iam, que a série tomasse esse caminho, ele falou, eu vou me jogar na avenida se vocês fizerem isso. isso aí bombou, inclusive. Um pouquinho antes, inclusive, do curso. E até um monte de gente veio comentar depois que achou engraçado que foi
3: marketing pro curso.
1: Caramba, cara.
3: É, mas ele falou mais no espírito, assim, de... Sim. Ele não ia se jogar mesmo, né? Ele falou assim, não, é tão absurdo que eu vou me jogar na frente do ônibus se vocês fizerem isso.
1: E aquele negócio, quando ele torna isso público, o produtor tá falando, peraí, o cara é o criador dessa porra toda aqui. É se ele já ele tá em público falando que ó, isso aqui é uma cagada, é bom eu rever, né? É, ele usou com uma
3: retórica dele da, do, do caso, né? Exatamente.
1: Ô, Cláudia, mas você se interessa, inclusive, pelas edições mais de super-herói, como por exemplo, os Eternos? Você vai atrás de materiais dele assim?
2: Bom, eu confesso que eu, eu acabo indo mais para literatura porque é a minha sardinha, né? Mas eu gosto muito também. Acho muito legal a pegada que ele dá, o olhar que ele dá para os super-heróis, né? Tanto que eu acho que ele acaba sendo muito responsável também por esse movimento que rolou entre literatura e quadrinhos de trazer autores de literatura para escrever narrativas de HQs, né?
3: E agora vá, deixe o
1: mundo mais interessante para você estar aqui. Faça good art. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para Cláudio Cláudia e aí os meus amigos Sérgio e Samir complementam. Tem um amigo nosso, que já esteve aqui conosco, inclusive, o Guilherme Kroll, que é editor, e outro dele cometeu para mim uma heresia gigantesca de dizer que o Neil Gaiman conta sempre a mesma história.
2: Por favor. <risos> eu acho que talvez venha essa sensação, muito do fato de que ele tem alguns temas, né o Neil Gaiman, ele Sim. tem algumas preocupações. né Então, essa coisa de brincar com o divino, de uma analisar o divino e ver como isso funciona. É isso acaba dando talvez alguma sensação meio similar, né, nas obras dele ou então do indivíduo perdido, meio invisível que tem que lutar para se encontrar no mundo, né? Tem um pesquisador do New Game, mas, infelizmente não lembro o nome dele agora, mas está num livro chamado New Game and Philosophy, que é um assim um compilado de, de artigos, né, sobre filosofia e New Game. O cara fala que ele o New Game trabalha muito com a ideia do horizonte do eu, que é os personagens dele tem que andar até o caminho lá na frente para que ele se torne aquilo que eles acreditam ser, ou que eles devem ser no começo da história, né? E a gente vê isso muito nos livros dele. Nos quadrinhos também, de certa forma, né?
4: Entendi. Cláudia, mas não seria isso um pouco aquela coisa do monomito da jornada do herói, do herói de mil faces do Campbell, que ele instintivamente acaba seguindo esse caminho em muitas das obras dele, somado ao fato de que ele faz dezenas de alusões literárias ao material que ele gosta, principalmente aquele gótico vitoriano, mas com um outro viazinho assim, que ele muda um pouco, ele não, ele não entra naquela coisa gótica pra ficar gótico, mas ele usa a estrutura e a temática dos personagens de uma outra forma, e todo esse conjunto acaba dando aquela sensação de que você tá vendo ele reinterpretar o material uma série de vezes?
2: Acho que sim, acho que se colabora muito também, né? E tem todo um debate se o New Game realmente segue só a jornada do herói, né? Que é tão conhecida, tão falada, né? Ou se ele também segue aquilo que surgiu nos anos 90, muito próximo ali, né, do quando ele criava a e tudo mais, que era a jornada da heroína, né? E a jornada da heroína, uhum. ela é não é necessariamente sobre personagens femininas, mas ela é voltada para uma jornada de autoconhecimento, de certa forma, assim, né? Então, enquanto a jornada do herói é muito voltada para o reconhecimento público, para a transformação do mundo e do eu, né? A jornada da heroína, geralmente, aborda só essa transformação do eu. Então, é muito da, da personagem, do personagem encontrar uma paz em si mesmo, assim, porque os modelos que existem no mundo já não funcionam tão bem pra ela. E, em geral, o Gaiman vai exatamente aí, né? E esse livro, né? Essa jornada da, da heroína, é, fez muito sucesso nos anos 90 uma autora chamada Maureen Murdoch, né? Que ela é bem, bem conhecida até em, enfim, é, recortes mais de gênero e tudo mais, né? E ela acabou influenciando muita gente que produzia quadrinhos e, e filmes e livros nos anos 90 em diante, né? Ela nem é tão conhecida quanto a jornada do herói, mas ainda assim, dá pra sentir várias coisas no trabalho do Gaiman também.
0: Essa jornada da heroína que ela mencionou tá muito presente em Coraline, né? Que é muito. como se fosse a, a morte da infância, né? A Coraline tem aquela trajetória né? de separação, identificação, ela faz uma trilha de desafios, ela se encontra, ela reconecta, cura. Então, assim, tudo isso que a Cláudia falou que eu concordo muito, tá muito presente nas obras do Gaiman, né? Que é uma coisa engraçada também, a gente tava comentando no curso que as obras do Gaiman, elas têm até gênero, né, Cláudia? Todo o livro dele, independente. Do protagonista ser masculino ou feminino, a obra em si, cada uma delas acaba tendo um gênero. É né? como se Deus dos Americanos fosse uma obra masculina, Coraline, que eu acabei de citar, fosse uma obra feminina, e por aí vai. Pegando um pouco a pergunta do Sidão que ele fez anteriormente, eu acho sim, eu concordo em parte com o Guilherme, com o Kroll, que eu sim, o, o, <risos> o Eu concordo em parte, não totalmente, tá? O Game Mantém uma estrutura, sabe? Ele tem aquela. A gente costuma chamar de fantasia dark, né? Que ele ali não tem promessa de transformação, certo? O Gaman está sempre preocupado ali com o desfecho da história, talvez esse desfecho tenha grande chance de ser amargo, as obras muitas delas não nos prometem que vão ter finais felizes, então ele brinca muito com isso, né? o Gaiman e combinando um pouco com a jornada do herói que, que o pessoal estava comentando os personagens de Gaiman sempre partem de um ponto no qual eles estão desconfortáveis, insatisfeitos né? A variação principal Que o Gaiman traça em relação à jornada do herói De Campbell é basicamente a morte né? Que o rito né, de passagem Do herói, na maioria das obras aí Que a gente leu, é a própria morte Ou algo que se relaciona à morte Então isso está muito presente Nas obras do Gaiman, como variação a essa jornada.
4: Eu ia dizer duas coisas Primeiro que o, o Gaiman, até onde eu sei Ele disse que ele não conseguiu Terminar de ler O Homem das Mil Faces Do Campbell, porque ele não queria Saber realmente como funciona funciona a estrutura, esse negócio do monomito da jornada do herói. Ele falou, se eu caminhar pra esse negócio, e essa informação tem em vários lugares, né? Mas, assim, por isso que eu te digo, eu, eu acho que é uma coisa que é um caminho que é natural pra ele, mas eu não acho que ele tá seguindo uma estrutura. E a segunda coisa que eu ia dizer é, a gente não pode esquecer que o Sandman é uma das revistas que mais fez inclusão de gênero naquela época, que é o final da década de 80. E
1: começo dos 90.
4: Exato, mas quando ela estreou né? era raríssimo, as revistas foram banidas nas bibliotecas né? tem aquela famosa edição número 6, que foi banida por um tempão, que tinha toda aquela discussão e aquela violência que era física e psicológica né? tinha a questão da homossexualidade nas revistas e você tinha uma carga ali de informação que era inédita pro quadrinho americano.
1: Não, e, e nesse momento só que ele tá gravando o programa, é, foi bom você ter abordado esse assunto, porque o Samir sua Miriam Claudia certamente vão deitar e rolar agora, porque faz dois dias que o Neil Gaiman deu uma surra no Twitter em uns babacas lá que começaram a falar: não, olha, o cinema do quadrinho e o cinema da série, que era negro. Aí o, o Gaiman fala assim: dá uma olhada nisso aqui, na versão que ele é o Kaiku né? Aí daqui a pouco, ah, mas e aqui, ó? Vai ser mulher? Aí o Gaiman vai lá ah, e outra paulada, você acompanhou isso, Cláudia?
2: Nossa, foi uma delícia! Eu vi ao vivo acontecendo, foi tão incrível, gente. É, ele é muito direto no Twitter, né?
1: Não, e ainda com educação, né?
2: Total, total. E ele volta e meia fala, né? ele defende assim, se alguém vai questionar o que é popular no fandom, o que é popular na imaginação das pessoas, ele vai lá e mete bronca, que as pessoas têm que ter direito de pensar e de ler né? como quiserem
3: o New Game é um cara muito eloquente assim. ele sabe falar o que tem que falar e como falar não é à toa que o cara é um grande escritor né? o cara tem todas as armas na mão ali é porque eu achei esse assunto tão bobo, de uma bobeira tão grande da pessoa que postou, porque claramente a pessoa tá querendo aparecer e a gente fica dando corda pra bobeiras
1: Tanto no Roda corda que eu não vou citar quem foi o babaca Ou a babaca, porque não dava pra saber
3: é, Era fake é. É, Mas teve uma outra resposta do New Gamer Que eu gostei muito, que foi sobre um outro assunto Que outra pessoa falou com ele, né E disse assim, mandou uma mensagem pelo Twitter e falou Ah, vocês estão trabalhando na série do Sandman pra Netflix Por favor, não deixe politicamente correto da Netflix Atingir Sandman E aí o New Gamer respondeu Bom, então você tá querendo um Sandman Sem personagens transexuais Sem negros, sem mulheres que sempre teve nos quadrinhos, você está realmente querendo Sandman? Uf, e eu achei nossa. que resumiu perfeitamente, assim, porque às vezes as pessoas ou não leram ou, sei lá, não entenderam, mas Sandman é uma obra muito diversificada e aborda vários assuntos dentro daquele universo que ele cria de fantasia. Então, assim, tem tudo lá, tudo que você pode imaginar o Neil Gaiman colocou nessa obra. E aí acaba ocasionando essas coisas.
1: Não, eu, eu concordo, também porque para mim é quase impossível que essas pessoas tenham lido Sandman, porque não é possível, não, realmente não dá. Tudo que eles reclamam tem na HQ. E o Gaman tem essa parcimônia na hora de responder. Ele te dá uma porrada sorrindo, né? E só deixar registrado, né, Sabe que essa bobagem que aconteceu começa num perfil do Brasil. Que depois começa a levar as respostas do game e dos fãs. Eu, inclusive, denunciei o perfil porque começou a postar vídeos escrotíssimos de sexo, marcando o game É óbvio que ele já bloqueou tal, mas é, é pra ver a maturidade dessas pessoas. Porque também teve um perfil chamado Multiverso Underline DC que eu não sei se era brasileiro ou espanhol, ele escreveu em espanhol e que hoje a conta não existe mais, então já não tá online
4: Sidão, né? você vai lembrar naquela conversa que a gente teve com o Gaiman quando a gente conversou, que ele contou do episódio que ele foi numa comic shop nos Estados Unidos e tinha lá um sujeito e ele começou a discutir com o cara, porque o, o fã dizia que a Jean Durcema era homem, e o Gaiman falava, peraí, ela é mulher, ela é minha amiga, ela é uma artista, eu conheço ela é mulher, e o cara fala, não, você tá enganado, porque ela é homem, porque ela é Homem, não é ela, é ele. Quer dizer, o fulano, o fã, negava, sem conhecer a pessoa, pelo nome, ele na cabeça dele era homem. E o Game que conhecia a artista dizia não, mas era mulher. Ele contou essa história pra gente naquela entrevista. É um negócio bizarro. É sério,
1: nessa discussão do Twitter, teve um momento que alguém falou assim: ah, você tá comentando mens planning. Ele falou: não, estão tentando fazer author's planning comigo. <risos> mas é. A Cláudia, pelo jeito, acompanhou online, né, Cláudia?
2: Nossa, fervorosamente, gente.
4: Olá, eu sou Neil Gaiman.
1: Agora, Cláudio, me fala uma coisa. E isso vem ao encontro de um negócio que, desde os anos 90, quando eu trabalhei na série, eu sempre achei muito curioso. Na verdade, a resposta aí parece óbvia, né? Eu sempre falo que mulher é muito mais exigente do que homem pra ler quadrinhos. E Sandman sempre foi um dos quadrinhos favoritos do público feminino no Brasil. O Gaiman, você acredita que ele é um cara tão antenado que ele tava um bocado à frente né, nas suas obras? E é por isso que ele retrata isso em Sandman e em tantos outros trabalhos dele?
2: Então, até enquanto a gente estava conversando sobre as polêmicas do Twitter, eu lembrei, eu fiquei pensando, como é que será que as pessoas reagiriam se elas soubessem que Sandman foi, em boa parte, esse barulho todo, porque atingia um público muito pouco contemplado nos Estados Unidos, que era o de meninas universitárias é, apaixonadas por literatura que foram majoritariamente muito leitoras de Sandman, sabe? Como será que essas pessoas reagiriam a isso? E eu acho que, é, além de ser muito antenado, o Neil Gaiman é muito esperto em como ele se Cerca de pessoas interessantes, assim, né? Então, a amizade dele que ele tem com a Tori Amos, por exemplo, que é, vem de décadas e é uma mulher, assim, muito antenada também, muito presente, né? Inclusive, presente literalmente na obra dele, ele homenageia ela fisicamente, né? E até, assim, uma pessoa que é casada com a Amanda Palmer, que é declaradamente muito feminista e muito brava e muito ativista, né? Deve saber algumas coisas, assim. Então, eu acho que ele, ele é, sim, muito antenado, eu acho que ele tava muito perto e muito atento ao que tava acontecendo, não só no cenário feminino, né, mas também LGBT, e ele tinha preocupações muito reais com isso, assim, né? O que eu acho, eu até faço essa provocação nas aulas, assim, né, no curso, é que é, ele raramente se arrisca a escrever uma protagonista feminina, né? Ele faz isso mais em contos, que ele sente mais liberdade, que ele é, explora mais algumas personagens, mas um pouco mais raro, né, nos é, romances e nos quadrinhos também. Então fica aí esse adendo, né? Se alguém estiver ouvindo a gente, fica aí a é dica.
1: <risos> na verdade, ele começa com Orquídea Negra, só que você para pensar, né, Sérgio? Ele é uma protagonista feminina que era uma mulher planta, né?
4: Sim, ele usa a personagem feminina mais ou menos da mesma forma que a comédia usa a figura do, do escada, né? A pessoa que arma a piada. No trabalho dele, você vê que ele tá trabalhando frequentemente com personagens que são masculinos e tal, mas esses personagens acabam funcionando como escada pras personagens femininas, na minha opinião.
1: Tem um episódio que pra mim é marcante no Sandman, né? E isso mostra uma coisa que a gente espera que aconteça com a maioria dos homens desse país e do mundo, né? Que é, cara, presta atenção no tanto que a gente errava ou ainda erra, né? Porque o Sandman, quando ele prende a nada, cara, ele foi um machista filha da puta do inferno, malandro. Só que depois ele, ele, ele vai lá e fala, puta, caguei, né? Tudo bem, caguei e tá? tal, mas só que ela fica lá quanto tempo lá no inferno, bicho? Dez Sim. mil anos. Então, por quê? Porque não quis nada com ele,
4: velho.
3: É verdade isso que falaram aí da, das personagens femininas, mas ele sempre escreve, as personagens femininas dele são sempre muito fortes, uhum. mesmo não sendo a protagonista, como no caso do Sandman e outras, mas no próprio Sandman a gente pode falar da morte, que pra muita gente prefere a morte do que o Sandman até, né? São todos personagens bem Bem, bem construídos, bem fortes.
2: Com certeza, gente. Os personagens femininos dele são imbatíveis. Pra mim, por exemplo, a morte e a delírio são maravilhosos, sabe? Mas é. eu acho que é isso. Talvez ele tenha medo, inclusive, de colocar como protagonistas, porque ele consegue brilhar e mostrar mais pluralidade, talvez, das personagens femininas, quando elas não estão no holofote. Mas, em compensação, quando você vê Coraline, é, o livro é maravilhoso, assim, né? muito é, esperto, muito, muito antenado. E aí, quando ele ele vai pro cinema, ele até perde um pouquinho assim dessas características tão transgressoras que o New Gaiman colocou no livro, assim. Então, ele usa muito bem as personagens femininas dele. E até porque as personagens masculinas dele, muito geralmente, fogem do estereótipo, do arquétipo, do homem é, nocivo, né? Eles são também personagens muito complexos e muito redondinhas. Então, é, ele tem essa preocupação muito bacana com como ele constrói gênero, né?
1: O Sérgio, agora tem uma coisa que me correu aqui agora, né? O cinema começa no final dos anos 80. É, hoje a gente vive um momento de transformação no mundo, né? Você se lembra, por acaso, porque eu de verdade não me lembro, de ter tido alguma polêmica com o fato de desejo ser O e A série inteira?
4: Teve? Eu não lembro. Nos Estados Unidos tinha, porque não era uma coisa tradicional. Agora, essa polêmica, ela era menor do que a questão que era maior, que era o caso das lésbicas, né? Que era uma coisa muito mais forte, era uma coisa muito mais agressiva para os americanos. Então, essa questão que era muito mais sutil que era a pessoa com os dois gêneros, né? Era um pouco túpio, né? É, mas digamos que era subrelacionada à proposta da homossexualidade que era muito presente na obra. Então, todos os outros gêneros que hoje estão em muita evidência, naquela época ainda não estavam. Então, essas outras
0: questões, o pessoal implicava, mas a implicância maior era com o óbvio. Isso é uma grande marca das obras dele, não existe o personagem, seja masculino, seja feminino, seja o que for, não existe o personagem, vamos dizer, certinho. Sempre são pessoas, né figuras que ou são exilados, ou tem alguma coisa errada, Sim. ou tem alguma coisa diferente, ou vive, não tem um lugar, não tem uma moradia. Isso, com certeza, é uma marca registrada de tudo que a gente lê do, do Game, certo?
1: não e, e, Marcelo, tem uma coisa maluca, né? Porque se você parar pra pensar, os perpétuos são praticamente deuses, né? São quase deuses. E eles são... Cara, eles são completamente falhos. Eles têm um monte de problemas, um monte de todos eles. Todos eles têm problemas. Ele trabalha com personagens que estão mais muito, mas muito longe do ideal de perfeitinho.
2: Pois é, inclusive essa é uma coisa que a gente comenta em aula, que esses deuses dele, eles fazem muito parte, assim, do que o, o, alguns autores escrevem sobre o New Game, daquilo uhum. que é o pan-panteísmo, que ele vai uhum. tão longe no panteísmo, né, ele, ele agrega tantos grupos de, de deuses que ele até cria novos deuses para contemplar essa maluquice, né, assim, essa interação tão rica entre deuses completamente diferentes, então a Bast, por exemplo, conviver com deuses nórdicos, né, essa essa preocupação dele é muito interessante, de desconstruir até o divino, até aquilo que é muito solidificado, né? Porque a gente estava falando do Shakespeare, ele não. Ele realmente não deixa nenhum, nenhum mito intocado, inclusive o próprio
3: Shakespeare. É, inclusive, em deuses americanos, ele tem a mesma abordagem com os deuses da história do livro, né? São todos personagens com esse mesmo perfil. Que, aliás, ele fala de deuses, mas ele afasta esses deuses do padrão divino, da divindade, dos seres perfeitos. Os deuses dele não são assim. Não são os que estão sempre certo não são os que escrevem certo por linhas tortas, né? Eles são tortos, né? Então, ele gosta de, de explorar isso, porque na verdade, quando você tá explorando isso, você tá explorando a pessoa como ela é. Eu, vocês, quem tá nos ouvindo, somos falhos. E se você quer contar uma história, se você quer apresentar uma história, e apresentar sua ideia da história, você vai se relacionar melhor com esses personagens dessa maneira também, porque você vai, acaba se vendo de alguma maneira nelas.
1: Ô Claudio, agora me diz uma coisa, você que estudou bastante da vida do Game, ele tá falando desse negócio dos Deus, Tal. Você sabe se o gay mantém uma religião?
2: In então, Ele tem uma explicação muito fofa até para a religião dele, né? Porque ele tem várias origens. Ele tem uma origem na casa dele é, do judaísmo. Os pais dele também seguiram a cientologia. A irmã dele é uma líder importante dentro da cientologia. Ele leu muitos autores cristãos. Ele, inclusive, disse que se sentiu traído quando descobriu que o C.S. Lewis estava escrevendo uma releitura da Bíblia porque ele queria que isso fosse mais explicado no livro. Mas o que ele fala hoje em dia é que a religião dele é uma... Uma bela amálgama, né? um belo caos assim, de crenças. Então ele não diz que ele tem uma única religião e nem diz que não tem. Ele acredita em muitas coisas e ao longo da vida dele ele foi construindo essa fé muito particular dele.
1: Entendi. E quando você fala do Silvio, você está falando das Crônicas de Narnia.
4: Isso, exatamente. E agora vá e deixe o mundo mais interessante para você estar aqui. Faça boa Aproveitando aí o que o assunto que estava sendo discutido, eu queria levantar a questão que é a seguinte, né? O Sandman e o Game em particular trouxeram um público feminino muito grande para o quadrinho americano que não era o habitual, né? Ele tem essa questão das personagens femininas e tal. Mas nos últimos anos tem uns estudos acadêmicos sobre a obra do Chris Claremont mostrando que ele foi uma figura fundamental dentro do quadrinho de super-herói nessa coisa de fortalecer as personagens femininas de dar mais dimensão, de trabalhar melhor as personagens, de criar mulheres fortes, né, de uma série de coisas e o Claremont, trabalhando nos X-Men durante 17 anos ele não conseguiu, digamos o mesmo público feminino do que o Gamer, né, ele conseguiu realmente transformar os X-Men numa grande franquia e tal, e tinha muita popularidade e melhorar essas personagens famosas Tempestade, Kitty Pride, uma série de coisas, mas ele não conseguiu atrair esse público que o Gamer atraiu é que é uma coisa mais sofisticada diferente do que ele estava fazendo. Existe também esse contraste, né, pra ser observado, eu acho, dentro dessa questão. Eu concordo, a gente falava fora do ar, né, Samir?
1: É justamente a diferença do público dos materiais, né, Samir?
3: Ah, é, pra mim a diferença é essa. X-Men é um quadrinho tradicional dos super-heróis com um homem se batendo, enfim. Tem também o um lance de cronologia, tem vários fatores. Sandman é uma coisa completamente diferente. Sandman tem um perfil mais literário, então atrai um, um público diferenciado do que aquele que costuma ir toda semana numa comic shop comprar sua revista favorita, enfim. E aí você acaba atraindo um público diferente. E nesse público diferente vem mulheres que estavam acostumadas a ler obras que não eram de super-heróis tradicionais e viram em Sandman algo similar ao que estavam procurando. E sem contar também que isso não é demérito nenhum pro Chris Claremont estar tá pessoal pelo amor de Deus, eu Nem curto é. muito a fase dele dos X-Men. Mas o Neil Gaiman é um outro tipo de escritor, né? Então ele, ele aborda os assuntos também com uma outra sensibilidade.
1: É, é exato. O Gaiman não, vai fazer, não faz quadrinho que você você precisa ter porradaria a cada cinco, seis páginas, entendeu? E, e até pra deixar bem redondinho isso que o Samir falou, quando o Claremont começa o X-Men a dar essa visibilidade para as personagens femininas, que parece que muito leitor até hoje não conseguiu entender o que significava aquilo ali, mas fica, fecha o parênteses aqui já de novo, né? Então, quando ele faz isso... Gente, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o público que lia X-Men era, mas muito, muito, muito majoritariamente masculino. A gente não tá falando que não tinha mulher que lia quadrinho. Tinha, só que era muito menor que é hoje. E hoje, felizmente, pra, ao menos na minha opinião, felizmente, há materiais para as meninas lerem também super-heróis. Você concorda, Cláudia?
2: Nossa, concordo totalmente. E tava pensando aqui também que o Gaiman, ele foi, talvez, ainda mais transgressor, né? Porque ele tava escrevendo num momento em que posicionamento sobre gênero e tudo mais, hum. era uma grande realidade, assim. Era uma... Eu tava no meio da onda, né? De, de estudos de gênero e tudo mais. Então, tudo que ele fez serve como legado, né? Mas a, as gerações que crescem depois dele vão crescer mais acostumadas, mesmo com a possibilidade de personagens femininas fortes com narrativas independentes que não estão é, necessariamente atreladas a um personagem masculino, né? Então, acho que o New Gaiman é meio filhinho, de certa forma dessa mentalidade. Então, eu acho que o Gaiman, ele se beneficia né, de, dessa herança aí de uma década, pelo menos do Claremont escrevendo coisas e, e colocando no mundo ideias que normalizavam mesmo essas personagens então, inclusive, existem duas ondas diferentes, né? De estudos de gênero, feminismo, etc. Uma nos anos 90 e uma nos anos 70 e 60 é muito fortes, né? E cada um deles é, é cria desse tempo mesmo.
4: Pessoal, acho que a gente também tinha que lembrar que tem uma ligação importante do Gaiman com o Alan Moore, né? O Gaiman começa a mexer com o quadrinho por causa do monstro do pântano do Alamur. E depois, mais pra frente, o Gaiman vai assumir a revista do Miracle Man, né, um personagem originalmente concebido com o nome de Marvel Man, e é ele que dá sequência à obra do Alan Moore, né? Na Era de Prata, no Apócrifa, o Silver Age, todas aquelas coisas, né? Material que segue inédito no Brasil, infelizmente. Hein? E depois a questão dos direitos desse personagem em particular, foi o Gaiman que acabou resolvendo razão pela qual o personagem está sendo republicado pela Marvel e nessa semana mesmo no Twitter, um leitor estava reclamando que a Marvel não tinha deixado o Gaiman terminar as histórias que estavam inéditas do personagem, e o Gaiman respondeu dizendo que não é culpa da Marvel que os advogados entraram nessa história e que tá todo mundo esperando resolver essa história para poder dar sequência no material.
3: Nossa, mais embrólio jurídico com o Miracle Man?
4: Com o material inédito, né? Que beleza. Olá, eu sou Neil Gaiman ou seja, já que você, vamos aproveitar que você falou
1: do Miracle Man a gente falou bastante do Gamer, vamos falar um pouquinho das obras deles, né, Quando a gente já comentou no começo, a gente tem um, um episódio especial sobre Sandman e sobre New Gamer, né? que, claro, precisa ser atualizado com muitas informações como essa que o Sérgio acabou de dar sobre os embrolhos jurídicos, né mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre os trabalhos do Gaiman que vocês mais gostam vou deixar o Buid de começar, e por que que é o Sandman?
0: <risos> Não, eu, eu assim, eu li praticamente tudo do Gaiman, tá, e eu vou cometer aqui uma heresia e vou dizer que a minha obra preferida do Neil Gaiman chama-se Deuses Americanos. Olha aí. E explico: é uma obra de 2001, virou série recentemente, a gente sabe, uhum. é, muita gente viu, ampliou o público, mas ali, naquele momento, o Gaiman se tornou um escritor de mão cheia. Porque o que veio depois, não necessariamente foi uma evolução, mas o que veio depois veio com uma marca de escritor, de literatura dele, que ficou meio que inconfundível. Pra mim, Deuses Americanos foi o divisor de águas na carreira dele muito mais do que Sandman até. E quando
1: foi lançado a primeira vez no Brasil pela Conrad eu trabalhava lá também.
0: Agora, só mencionando também, o Gaiman como a gente falou ele tem sido muito versátil, né? Ele tem gente, 16 livros infantis até hoje, tá? com vários parceiros diferentes ilustrando. Tem um que é o meu preferido, que se chama em inglês Blueberry Girl. É Menina Iluminada? Isso, Menina Iluminada. Então Esse vai. texto, tudo bem que tem ilustração do Charles Vest, que é um artista parceiro do Gamon de várias obras e uma arte maravilhosa, mas o texto... Texto dessa obra. É assim, minha filha tem. Minha filha tem 7 anos. Uhum. E ela tem uma biblioteca Gaiman aqui dela também, uhum. puxando ao pai, a Olivia. Mas esse livro, especificamente, Blueberry Girl, Menina Iluminada, é maravilhoso.
4: Eu tô lendo aqui uma informação que esse Blueberry Girl é um poema que ele escreveu pra Tori Amos e pra filha dela, Tash. E esse poema foi transformado no livro que você tá falando com ilustração do verso
1: É lindo e... esse livro. É, e só pra redondar a informação, foi lançado no Brasil pela Rocco, que publica vários dos livros infantis e também de prosa do Gaiman.
3: É, e esse não é o único trabalho do Charles Vest que ele adapta o texto do New Gaiman, vamos dizer assim, porque ele já, já pegou outras obras e transformou em quadrinho. Então o Charles Vess tem um, também uma relação de trabalho muito próxima com o New Gaiman.
0: E ia mencionar um outro que se chama Instruções, que é ilustrada pelo Vess também.
1: Esse eu não, eu não conheço nenhum dos dois, Cláudia. Você leu tudo, né?
2: <risos> eu li um, um tanto, eu não sei se eu li tudo, assim, mas o que é, talvez seja um pouco frustrante, assim, que o meu favorito dele ainda é Belas Maldições, que Sim. é o primeiro romance dele ali com o Terry Pratchett, né, nem é um romance solo dele ainda, mas eu acho tão imbatível, eu acho que eles são tão atrevidos <risos> no que eles escrevem, no que eles falam, que pra mim é, é muito redondinho.
3: Que também virou série. Também virou muito série,
2: bom. inclusive esse ano eles ganharam, né, assim, um prêmio Zugo, que é um dos maiores prêmios de ficção científica e fantasia do mundo e que era uma dor pro Terry Pratchett nunca ter ganhado, escreveu dezenas de livros e nunca ganhou esse prêmio que é tão importante pra comunidade fantasia fantasia ficção científica, né? Aí quando o Neil Gaiman foi fazer o depoimento dele, ele tava com uma cara amarrada. Tava tão bravo que ele teve, né? O Terry Pratchett faleceu recentemente, né? Alguns anos. E demorou tanto pra ele ser reconhecido pra essa obra-prima
0: dele, né?
1: É verdade. O Instruções também é da rua com Instruções. Tudo que você precisa saber durante sua jornada.
0: Só complementando a informação, Belas Maldições foi lançado no Brasil pela Bertrand Brasil, ali pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000.
1: Aí então, mas você tá falando, eu até pelo vínculo emocional, e por não ter lido tanta coisa como vocês da prosa do Game, o meu favorito é, é Sandman, cara. É, eu tenho um, um carinho gigante pela série, por ter trabalhado na, como redator no começo da Editora Globo, ter feito matérias na revista do Sandman, depois de editar a versão da Conrad, ter conhecido o Game e tal. Vou te contar que quando eu li, na época que eu trabalhava na Globo, alguns arcos de Sandman, isso é muito curioso. Algumas das sagas eu não gostava. Eu não gostei, por exemplo, na época de Um Jogo de Você. Quando eu reli para editar, 10 anos depois, na versão da Conrad, eu falei, putz grila, véio, esse negócio é bom. É porque eu não, talvez eu não gostasse tanto do desenho do Sean McManus, mas assim. E aí vem aquele negócio. Claro, todo mundo tem a sua saga favorita. A minha saga favorita do cinema, de longe, mas de longe, é a Estação das Brumas. E eu acho aquilo maravilhoso.
0: Quando os perpétuos entram em cena. Exato.
1: E até tem uma aquela sequência incrível, né, que quando eles vão disputar a Chave do Inferno, que tem deidades de tudo que é cultura ali no meio, né, e é o que a Cláudia falou, ele já brincava com esse negócio. Vamos misturar tudo, deuses nórdicos, deuses japoneses, Basti. Tá tudo ali, né? E aí, o mais rico é que depois ele vai amarrando tudo, né? Porque Basti tá lá, porque teve o um negócio, a hora que ele é o gato dos sonhos. Depois ele vai ter a ligação com a mitologia nórdica. Que, cara, é realmente, eu, eu sou muito suspeito, mas pra mim é Sandman. E vou te falar que eu adoro também, gosto demais de Stardust. Adoro Stardust. Oh,
2: é lindo demais! Inclusive o filme, né? A adaptação é muito legal também, muito bem adaptado, né?
3: É
1: exatamente.
3: Que vale salientar um livro ilustrado, e ilustrado pelo Charles Vess que a gente já comentou dele aqui também nesse episódio, falando também de parcerias dele com o trabalho do Gaiman.
4: É, eu vou ser uma voz um pouco dissonante aqui. A minha obra favorita dele, como eu já falei diversas vezes, é O Sinal e Ruído. Em relação ao que o Bid falou, pra mim essa coisa de reconhecer ele como um autor literário, pra mim veio nessa obra, enxergar ele não como autor de quadrinho, mas como autor de literatura, veio nessa obra. Eu gosto muito de de Sandman e concordo com vocês que o Estação das Brumas é pra mim o ponto alto de toda a saga, assim, é, que eu, é o arco que eu mais gosto. Tem desenho do Kelly Jones, que eu também sou particularmente fã. E eu prefiro os contos do Gaiman como literatura do que as histórias, os livros mais longos. Curioso. Que é outra dissonância, porque as pessoas preferem as histórias longas. Mas eu gosto dos contos, eu acho os contos muito redondos, muito diretos no ponto. É uma coisa que realmente mexe mais comigo do que as histórias mais longas dele.
0: Só complementando Sim. isso que você falou, Sérgio, dos contos, nos últimos anos a Dark Horse tem publicado vários contos do Gaiman é, em quadrinhos, obviamente em parceria com alguns artistas, né? Então a gente tem visto aí, alguns saíram no Brasil já, não todos, o Como Falar com Garotas em Festas, né? uhum. How to Talk to Girls at Paris com, com James gêmeos Tem um que não saiu aqui ainda, que é o Troll Bridge com a Colleen Run. Tem a Studying Emerald com os brasileiros Rafael Buquerque e Rafael Scavone então tem sido uma constante recentemente lá fora, a Dark Horse trazer essas quadrinizações, vamos dizer assim, de contos do Gaiman.
3: Ah, no meu caso é o Sandman, com certeza é, apesar de eu gostar muito também de deuses americanos, gosto muito do livro a série eu parei aí na primeira temporada, mas Sandman pra mim não é só o melhor trabalho do Gaiman como pra mim é provavelmente o melhor quadrinho que eu já li, a série que eu mais gosto em quadrinhos é Sandman, então então, quando tiver que escolher uma obra dele, eu, obviamente, escolherei essa. Pra mim, Sandman é perfeita, é uma obra perfeita, gosto de tudo que tem nela, todos os temas abordados, o tom de fantasia do que ele cria. É assim, é, eu não posso recomendar o suficiente Gaiman pra quem quiser ler, mas como eu disse também, Deus Americanos, na outra área literária de livros, Deus Americanos também, eu adoro também.
1: Agora, Samir, vou botar uma pimenta nesse papo aqui. Em quadrinhos, você acha que o Gaiman fez algo que chegou perto de cinema?
3: perto de Sandman. Ih, caramba. Ah, ah, ah. Eu acho que tem obras do Neil Gaiman. Porque assim, o Neil Gaiman acostumou a gente num nível muito alto, né? Isso mesmo. Então, você tá lendo Sandman e cara, aquele troço é maravilhoso. Aí tu vai ler uma outra obra, pode não chegar perto de Sandman e tal, mas sim. Tô tentando pensar uma coisa ruim que eu já li dele. E eu não tô conseguindo lembrar. Até quando ele pega pra fazer spawn e coisas do tipo, o cara cria algo que entra na mitologia do personagem. E, porra, teve briga judicial por causa de Angela no spawn e briga feia. Sim.
1: Mas eu não, eu vou te falar que eu não acho nada maravilhoso a, a história da, da Angela ali também. Por exemplo, Eternos eu não acho nada disso.
3: Mas ele ampliou a mitologia dos Spawn de uma maneira ali muito grande. É verdade. Quando ele pegou logo no começo, teve aqueles primeiros finais dos primeiros dez números. O Todd McFarlane convidou o Alan Moore, o Frank Miller e o Neil Gaiman. O Neil Gaiman foi desses autores todos o que deixou um legado pro Spawn, que ampliou a mitologia do Spawn.
1: É claro que eu joguei a pimenta para provocar você. Eu vou te dizer que eu acho que eu tenho uma entre aspas uma explicação para isso. Primeiro que o Sandman foi a série mais longa, né? E a série dele.
3: É, porque ele recriou o personagem, né? Exato.
1: Mas ele, ele faz o Sandman dele. Sim. Ele cria os, a família dos perpétuos. Agora, os outros trabalhos dele com quadrinhos quadrinho são com personagens que tem dono, que já tem uma história pregressa, né? Por exemplo, eu gosto bastante de Livros da Magia. Eu gosto muito. Você também, Cláudia?
2: Gosto muito, gosto muito. E vale dizer, eu acho o Sandman melhor do que tudo, assim. Eu acho que é a obra mais, mais completa, mais ambiciosa dele mesmo.
3: Livros da Magia, Harry Potter que
1: vale. <risos> é legal explicar isso, né, Também pra quem tá ouvindo e, de repente, não sabe. Existe uma polêmica, né, que no Livros da Magia tem uma, uma polêmica de que a J.K. Rowling, a autora do, do Harry Potter, teria se inspirado aspas aí, num personagem que é um jovem bruxo que tem uma coruja como animal de estimação, né? Então, aí o Ezio Gaiman, muito cavaleirescamente, diz que não, que não tinha nada a ver e tal. Aí o, o jovem bruxo também tem usar óculos, né? Tem isso, né?
3: É, nos livros da magia, mostra um personagem chamado Timothy Hunter, que se descobre ser um, um bruxo, né? Ele tem a habilidade de mexer com magias. E aí, nessa história, o Neil Gaiman mostra o Timothy Hunter, que é um, um menino adolescente, se encontrando com outros personagens místicos da DC Comics. Tem o Espectro e outros lá que aparecem. Tem o Mysterio,
1: que é o nome do Mystery, né? Que é Mystery, né? Sim, sim. Só que lá, em inglês, é mystery. aqui ficou Mysterio, né? Que é Mistério, né? Tem até o Constantino também, não tem? Exato. Tem e o Constantine, tem o Vingador Fantasma.
3: Exato. Ele se encontra com esses personagens para aprender mais sobre a habilidade dele. Tipo, tá conhecendo mais um, esse universo místico da DC. E o Harry Potter é um personagem igualzinho o Timothy Hunter, usa óculos, até então não sabia que ele tinha essas habilidades e tal. E o Timothy Hunter tem uma coruja de companheiro. E o Harry Potter também. Só que o Livros da Magia, assim, ele usou um personagem que já existia na DC, né? Um universo da DC ali. Mas, assim, muitas coisas similares. Por isso que eu fiz a brincadeira
1: world interesting Make good art. Então, mas nem tudo são flores, né, sabia? Porque é o seguinte, o Buide ainda não falou qual que é o quadrinho favorito dele. Eu sei que deve ser Cinder, mas né? Porque ele tem tudo, né? Mas Buíde, eu já joga para você. Os dois trabalhos dele para Marvel, o 1602 e os Eternos. O que você acha?
0: Sidão, eu digo que são os trabalhos, ainda no nível gamer, claro, mas são os trabalhos mais fracos dele no mainstream. Uhum. Não chegam perto eu do que ele fez na DC ou na Dark Horse.
1: Eu concordo. Você, mas tem uma história curta que ele faz do Batman, cara, que eu gosto bastante. O que aconteceu ao cruzado encapuçado?
4: É, eu, eu confesso que eu não sou um grande fã do material dele de super-herói. Eu, eu gosto dele mesmo quando ele tá trabalhando com as coisas mais da linha vertigo, da literatura. Esse material do Batman eu também não sou Assim, eu acho que tá dentro do, Da minha expectativa junto com o Eternos, com esse material que ele faz Da Marvel. Eu gosto mais
3: é, Essa edição que você mencionou Sidney Foi uma história que ele escreveu na época Que quem cuidava da revista mensal do Batman Era o, era o Grant Morrison E aí nessa história o Batman morre O Bruce Wayne morre E aí tem uma história do New Game, saiu até pela Panini Alguns anos, numa edição em capa dura Aqui no Brasil, e que ele mostra O que aconteceu com o Batman, né? e aí Conta, assim, ele faz a, a história dele do que teria acontecido. E eu lembrei de um quadrinho que saiu aqui no Brasil pela Conrad chamada Paixão do Arlequim, saiu como uma edição especial. Eu conheço o editor. Você conhece o editor? Eu, eu conheço. não conheço, não, porque não lembrou desse quadrinho. Então eu não conheço ele. Não, <risos> mas, é,
1: é, é, mas é o Woody falou, era do Dark
3: Horse. Exato. E o que você tá falando da Marvel, 1602, é, é uma história em que ele mostra as versões dos super-heróis Marvel em 1602. Então, por exemplo, Capitão América. O Capitão América é um nativo americano, né? E aí ele reinventa todos os personagens dessa maneira, dando a visão daquela época, de como seria naquela época. E esse projeto tem uma coisa engraçada: quando ele aceitou fazer para a Marvel, o pagamento da Marvel reverteu dinheiro para uma ação judicial que o Gamer estava tendo contra o Todd McFarlane para ter os direitos do Mira Comendo. Então foi um, um projeto que ajudou ele a pagar os custos judiciais dessa ação. E, inclusive, nos agradecimentos da, né, da obra, que ele agradece as pessoas, aí. É tem um agradecimento ao Todd McFellene porque só aconteceu aquela edição porque ele precisava do dinheiro para pagar <risos> o processo Entendi, então vou abrir uma exceção
1: hoje aqui, sabe? porque eu sei que o nosso colaborador e ouvinte, o André, ele tem essa edição ele pode ler para nós como é que está a dedicatória André, abre o microfone, hein? conta para nós como é que está essa, essa dedicatória, essa, essa homenagem, o agradecimento
5: Então, Sidão, é aqui no, no TPB gringo, ele começa a dedicatória, agradece várias pessoas né? e termina assim o último agradecimento é and of course to Todd for making it necessary em português, e, é claro, ao por ter feito isto necessário. Caramba, obrigado, André.
3: Aliás, essa história da briga judicial entre o Gaiman e o McFlane durou anos lá nos Estados Unidos, porque envolveu não só o comer mas envolveu também a personagem Angela, porque só pra resumir aqui rapidinho, pra quem não conhece muito bem a história, um dos fundamentos para terem criado a Image Comics, o McFlane, o Jim Lee, o Rob Liefeld e outros, foi para os autores terem os direitos dos personagens que eles criavam, terem controle sobre os personagens. E aí, o Todd McFarlane chamou um monte de autores pra trabalhar com Spawn, Eu já citei aqui Frank Miller, Alan Moore e tal, mas o Gaiman cria uma personagem pra série, que é a Angela, uma caçadora de spawns. E o Todd McFarlane não quis dar um centavo disso pro New Gaiman. Então ele tava traindo um dos fundamentos pela qual a Image foi criada. E aí o New Gaiman entrou com um processo, inclusive quando a gente fez a entrevista com o New Gaiman, que tá no site, tá no livro, como você já falou, o Neil Gaiman diz né, que uma das coisas que ele faria diferente é que quando o Todd McFarlane ligou pra ele perguntando se ele queria trabalhar com o Spawn, a resposta dele seria fuck off, Isso. né, vai se si, né é. É é isso mesmo é. que vocês estão pensando, quem não faria de novo E assim, foi uma briga longa, no final o Gaiman ganhou E tudo mais, mas durou bastante tempo
1: Ô Claudia, me fala uma coisa, você que conhece Bastante da carreira dele e até pelo seu teu conhecimento do mercado estrangeiro Você acha que depois que o Gaiman Virou um grande romancista Um grande escritor de prosa É horrível falar isso, os quadrinhos podem ter Ficado pequenos demais pra
0: ele?
2: Olha, nunca parei pra pensar nesse ponto De vista, né, porque em geral Ele sempre fala de quadrinhos Com muito carinho e muita gratidão Gratidão, né? Por tudo que, enfim, ele conquistou. Por a partir dos quadrinhos. Mas talvez, né? Talvez ele tenha tanta liberdade. Na verdade, não só liberdade, mas muita pressão também, né? De novos mercados exigindo histórias novas e tudo mais. E tanto que, inclusive, Deus Americanos é uma ode, de certa forma, ao estilo de vida dele depois de se mudar para os Estados Unidos, né? Porque ele é esse cara que cresce muito com o Sandman. É muito visto, muito buscado, né? Para todo mundo. E. E aí ele começa a ser tão demandado né? agora que ele mora nos Estados Unidos, que ele tem mais contato direto com os editores dele e tudo mais, que ele, ele passa a colocar isso também nas obras dele de forma mais evidente.
1: É, porque eu ia perguntar justamente por causa disso, porque a gente sabe que os números dos livros dele são muito maiores do que os números dos quadrinhos dele, e é um mercado que paga muito mais do que o de quadrinhos, né? Então eu, eu, a minha pergunta é justamente essa, se financeiramente não ficou mais fácil pra ele fazer obras que ele não detém de desenhista e tal, e que o dinheiro vem
4: todo pra ele. Ficou, mas se, o Gaiman certa vez disse que o custo-benefício de fazer quadrinho não compensava pra ele, porque ele tinha o mesmo envolvimento de escrever um material literário, só que os problemas eram maiores e o valor recebido era muito menor.
1: E além disso, né, ele tem o um lance de que ele passa a ser muito bem quisto em outras mídias, né, que pagam
0: melhor que quadrinhos, né? Sem dúvida. Ele focou passou a focar muito mais em série, em podcast, em outras coisas que não são clássicas, né, do mete aí do, do que ele estava acostumado. Então essas novas formas dele mostrar a arte dele, elas têm tomado muito tempo dele recentemente, a gente sabe disso. Então é normal ele ficar mais escasso em quadrinhos, quando ele faz alguma coisa, é uma coisa muito pontual, ou pega-se um conto dele que já existia, com autores, com artistas né, atuais, e eles fazem a criação em cima desse conto que já existia. Então, realmente, o Gaiman em relação a quadrinhos, ele realmente tem um foco hoje muito mais reduzido.
1: Entendi. Você falou de podcast e outras mídias, eu queria que você, a Cláudia, falassem de uma outra atividade que o Gaiman passou a dizer ele dá um workshop, né? E vocês participaram. Cláudia, conta como é que é isso aí.
2: Ele dá dois workshops, né? Um presencial, que é a Clarion West, que é um workshop super importante para quem gosta de escrever fantasia e ficção científica. Então ele dá bem esporadicamente, acho que ele deu uma no máximo duas vezes, mas assim, é bem voltado para trazer grandes escritores mesmo, para ter contato com os escritores iniciantes. E tem Masterclass, né gente? Que é, ao contrário, é bem acessível, né? Todo mundo pode assistir, é online, e tudo mais. Hum? E é absolutamente incrível, assim, porque ele vai contar mesmo as técnicas dele, né? Ele fala que ele vai dar o caminho da marcenaria, assim, né? para quem quer escrever histórias. Ele fala que todo escritor, todo artista tem uma caixinha de ferramentas com as quais você aprende a trabalhar conforme o tempo vai passando, né? Então, é muito imersivo, é muito... Ele é um... A gente falando um pouco antes, né? Como ele tem uma didática maravilhosa, assim, o cara explica bem demais, né? E muitas vezes você se sente ouvindo ele contar uma história que, eventualmente, vai virar uma explicação sobre
1: narrativa legal, oh, Budi, me fala uma coisa quantas pessoas participam em média desse masterclass, e, e se vocês tem alguma noção de... deve vir gente no mundo inteiro, né
0: Sidão, eu fiz a Masterclass dele via aplicativo. Tem um uhum. aplicativo chamado Masterclass, né, que tem lá várias personalidades ou professores profissionais de segmentos diferentes e tem escritores. O Neil Gaiman tem lá um curso de 19 lições, 19 sessões e ali ele pega, ele faz estudo de caso, ele fala de bloqueio, ele fala de edição e outras coisas mais. É um curso, ou seja, é off the shelf, é um streaming que você faz quando você quiser. A gente não tem acesso hoje. De, ao número, né? pelo menos eles não divulgam, né? esse pessoal do Masterclass não divulgam é, o número de acessos etc, mas é um aplicativo que você paga uma anuidade, um valor fixo e você tem acesso a todo o acervo de Masterclasses que lá estão. Eu não tenho conhecimento se essas mesmas sessões do Gamer que lá estão, também estão disponíveis em outros canais outras mídias, você sabe Cláudia?
2: Não, eu acho que é exclusivo do Masterclass mesmo
0: Legal, mas é um curso que eu recomendo, vale a pena, até pra você expandir um pouco né, os horizontes e uhum. tem uma apostila também, que até dá vontade, meu Deus, uhum. de pegar essa apostila desse masterclass, imprimir e colocar uma capa dura aqui na estante.
1: Não fica dando ideia. Mas você falou de 19 aulas, Budi. qual a duração de cada aula em média?
0: Varia muito, Sidão. Tem aula de 8 minutos, tem aula de 25 minutos. Certo. Eu diria que somando as quase 20 aulas, a gente está falando aqui de algumas horas, vai.
2: Isso, é, são 5 horas. Cinco horas,
0: Hora
1: que é né? Tudo. Bacana, mas então quer dizer que o cara tudo é um bom professor.
0: Muito. Isso me surpreendeu. Eu tava até comentando com a Cláudia em off aqui. A gente sabe que ele fala muito bem né, e apresenta-se muito bem, mas aqui ele mostrou essa, essa veia de é, docente, né? De didática que me surpreendeu. Assim, é um prazer imenso fazer uma aula dele. Muito legal. Olá. Eu sou Neil Gaiman
1: já que você falou de, de que ele fala muito bem esse é uma, um ponto que a gente não pode deixar de abordar, né? Todos aqui tivemos algum momento que a gente encontrou com o Gamer. e ele é esse gente fina que ele mostra nas redes sociais né, cara? Porque teve uma vez, por exemplo, quando ele voltou ao Brasil em 2001, que foi quando a gente fez aquela entrevista, que eu e o Sérgio até, até, a gente até falava fora do ar, a gente já falou isso em outro episódio, o Sérgio acha que ele citou os nossos nomes quando nos reviu, eu acho que ele só falou ah, ele falou, ah você trabalhava na Globo mas é, isso pouco importa, mas quando ele teve na FINAC de Pinheiros, que agora tá fechada, tinha uma fila assustadora lá, ele autografou para todo mundo que tava lá, e teve um momento que ele resolveu contar um capítulo né, de, era, o, era o Sandman Caçadores de Sonhos, se eu não me engano, que ele tava lançando não era isso, Samir, era que a Conrad que trouxe ele
3: exatamente, a Conrad trouxe ele até participou na Bienal do Livro do Rio de Janeiro foi quando eu encontrei com o Neil Gaiman né? vocês conheceram no hotel, eu conheci na Bienal do Livro numa coletiva, é isso aí e aí tava lançando o Caçadores do Sonho que era uma edição capa preta, bem bonita não era capa dura, né, mas era uma edição bem bonita
1: Era uma capa similar à do X-Men Grand Design É o mesmo modelo
3: Exatamente E ele trouxe também com ele Uma edição americana do livro Deus Americanos Que a corte publicaria em breve Então ele trouxe e ficava mostrando para as pessoas O livro que então é lançando nos Estados Unidos Era bem curioso Inclusive quando tinha a sessão de autógrafo na Bienal Ele botou o livro American Gods em cima da mesa E ficava autografando pro pessoal o pessoal os Sandmas e tudo
1: Legal demais E o Sandman Caçadores do Sonho Só para arredondar a informação deixar completa é um livro ilustrado com desenhos de ilustrações maravilhosas do japonês Yoshitaka Mano. E pra contar um caos relacionado a esse livro, há alguns anos, eu tinha separado um monte de coisa que eu falei, pô, o que eu tiver de... o espaço é finito, né? E o que eu tiver de repetido aqui, eu vou... vou me livrar, cara. E aí a Panini havia... não, minto, a Conrad mesmo havia lançado essa edição em capa dura. Eu falei, ah, aquela capa cartão mais molinha, eu vou doar. E coloquei numa, me, numa pilha ali que tava em cima, na mesa da cozinha tal, e tal. Eu tava tomando café, eu falei, pô, essa edição é tão bacana, né? Na hora que eu abri... A edição que ia embora... Estava escrito... Sidney, bons sonhos com um desenho do Sandman feito pelo Neil Gaiman. Eu ia mandar embora... <risos> Uma edição autografada pelo New Gaiman. <risos> o que ia ter de gente chamando Sidney a partir daquele momento nos Sebos de São Paulo, velho? Ia ser uma grandeza, velho, uma grandeza. E eu sempre, e eu, eu contei isso também, mas acho que até a audiência rotativa vale. Na primeira vez que eu encontrei, quando eu trabalhava na leitura Globo, eu me apresentei e falei, ah, eu faço, eu sou o cara que faz os artigos que vão no meio da revista mensal do Sandman e tal. E eu tinha um pôster o dobro do formato americano, né, era um, era um A3, que era um, um desenho do Mike Dringenberg que o Sandman tava tá manipulando marionetes. Aí eu pedi pra ele autografar e ele autografou e eu enquadrei. Ele escreveu Thank you for all articles. Muito obrigado por todas as matérias, sobre os artigos, né? Cara, eu falei até na época, eu falei Como assim? Sei você que vai me agradecer. Você tá maluco, né? Mas ele é esse gente boa. Não é isso, Cláudia? Você conta do, do, do episódio que você teve lá, Cláudia.
2: Então, eu conheci o New Gaiman num evento muito particular, assim, muito diferente, que né, todo ano na escola tem uma feira meio livre, assim, de artigos se apresentando e tal, né? E aí, ele e a Amanda Palmer foram, parece que eles vão quase todo ano, pelo menos a Amanda Palmer vai quase todo ano, e se apresentaram por um preço super baratinho, assim, né? Absurdo, né? Chava Noite de Chá com a Amanda e com o New Gaiman, né? Então, ela ficava lendo textos ficcionais dele e dela, e ele ficava escrevendo música, cantando, ela tocava no piano, foi muito fofo, muito bacana. E no final da noite, né? Podia pegar o eu fui, tava tão nervosa que eu esqueci de levar livro, esqueci de levar tudo, então eu acabei comprando um pôster, né, na, no evento e dei pra eles assinarem, né, e já era super tarde da noite, a Amanda tava super cansada, tava com uma cara meio exausta, assim, e o Neil Gaiman com um sorriso de é. iluminar prédios, assim, cara muito bem-humorado, muito simpático, muito gente fina, eu fiquei toda nervosa tremi horrores, assim, no dia, mas foi lindo.
1: Que legal. E o Buido, o Buido tem uma história que, atenção, agora ele vai contar. A história dele stalkear o Gaiman, agora vocês vão saber o que ele e Charles Lucena, que também é habituei aqui do Confins do Universo, o que esses dois fizeram? Conta, Buide.
0: Estávamos eu e meu amigo Charles. Essa história tem dois atos, tá, gente? Então, o primeiro ato. <risos> é, Estávamos eu e meu amigo Charles na New York Comic Con 2018. E a gente sabia que o Gaiman ia fazer alguma coisa durante o evento. Então a gente levou né, uma ou duas edições de Sandman cada um e tal. E lá tinha um stand muito bonito de deuses americanos, American Gods no evento. E eles estavam fazendo uma ativação para você tirando de uma urna, né, sorteando se você poderia depois participar de uma sessão de autógrafos, né, com ele com o Gaiman e com o elenco. Ao mesmo tempo, eles anunciaram um painel fora do evento com o cast, né, o elenco de deuses americanos e Gaiman comentando a série. Bem... Eu e Charles, a gente não sabia que ia ter isso, mas fomos atrás, vamos lá, vamos tentar. Fomos lá no teatro, que é separado. Tava rolando antes uma, um painel de uma outra série, que se não me engano era Lore, o nome. É uma série baseada em podcasts, se não me engano. E vamos entrar, Charles. Vamos lá, vamos pegar um lugar direito. Conseguimos pegar um lugar mais ou menos no meio, no meio do auditório, que tava completamente lotado. E aí começou o painel. Entrou lá o Gamer, entrou lá o elenco, etc. E eu falando pro Charles, Charles, como é que a gente vai pegar o autógrafo desse cara. Como... O que, que a gente vai fazer? Tirar uma foto com ele? O Charles, que tem algum jeito pra desenho, ele pegou o um pôster do, do painel anterior, do Lore, e fez um desenho do Sandman, emulando um pouco o traço do Sam Keith, do início da série. E a gente começou, durante a conversa do painel, levantar, levantar esse painel, esse pôster, falando, acho que era Brasil Loves ou alguma coisa assim. Foi ridículo. É.
1: Ainda bem que você demite, né?
0: <risos> e aí, ele começou a olhar, a gente fazia contato visual com ele, e Teve uma hora que acabou a conversa e, ó, perguntas, enfilerem aqui, óbvio. Eu e Charles fomos pra lá, pra <risos> fila, pra fazer, entre aspas, perguntas pro elenco pro Gaiman e o que acontecia? As pessoas na nossa frente da fila faziam perguntas longas perguntava pra todo o elenco, falei não vai dar tempo, vai acabar o tempo, começamos a levantar de novo o maldito pôster e Gaiman começou a olhar assim meio que fazendo contato visual, ele foi até a gente andando no palco e no que ele abaixou, na hora eu com o Sandman número 1 um da Conrad, capa dura que Sidão participou lá da edição dei na mão dele, Charles também tinha uma edição lá, demo na mão dele e ele assinou isso foi uma primeira coisa, né e demo pra ele o pôster, não, fica pra você toma aqui, legal, acabou o painel na hora de sair, ele saiu pelo lado, e aí o Charles, eu e o Charles, Charles vamos ficar aqui esperando o cara, ele vai passar por aqui vamos pegar esse cara, vamos tirar a foto, vamos cheirar esse cara, e aí ele passou <risos> lembrou da gente do pôster que a gente deu um, alguns minutos antes parou, conversou com a gente, Brasil tal tirou uma foto, e eu tava completamente em êxtase, eu tô bem, com uma cara muito ruim na foto, e a gente conseguiu tirar a foto, depois disso, voltamos pro stand do American Gods, que eles iam fazer de assinaturas, a gente não tinha conseguido ser sorteado, e o pessoal viu que a gente estava tão insistente, tão em cima, que eles deram pra gente uma credencial pra participar meu da assinatura, e aí entre eu e Charles, o meu amigo Charles, abriu mão, disse que eu era mais verme que ele, mais maluco que ele pelo gamer. ele deixou eu participar da, da assinatura pegou um pôster lá, assinamos, e aí no final ele, quando chegou no Gamer, que era o último assinar, ele falou, Marcelo, como é Good Dreams em português, eu falei, ah, não, bons sonhos aí ele foi lá, Marcelo, bons sonhos new Gamer. e aí eu levo isso com no coração comigo e durmo abraçado com esse pôster até hoje. E ele
1: era cheiroso ou não?
0: Gaiman já passou desse ponto de ter ou não cheiro. Ele transcende isso.
1: <risos> não tem odor, não tem odor. Ai, que loucura. Saber, ele tá contando história? Acho que é legal contar, de repente alguém, alguém tá ouvindo, não sabe? As coisas que o Gaiman faz, por exemplo, quando ele tá em aeroportos, né?
3: Ah, é onde o Gaiman ele, ele costuma visitar muito livrarias em aeroportos, né? O cara é um fanático por livro, escrevendo e visitando os lugares e tudo. E ele, ele até conta a história de que uma vez ele tá no aeroporto não tinha nada pra fazer e, e o voo ia demorar, o voo que tinha que pegar ia demorar. E aí ele entrou numa livraria dessas de aeroporto, aí sentou numa mesa e começou a fazer a sessão de autógrafo para as pessoas que estavam lá, ó, para trazer meu livro aqui. que eu come... Aí começou a vender o livro e autografar para passar o tempo. Você se imagina,
1: sabe? Se é o dono da livraria escuta, eu sou o New Gaiman, e o cara falou, tá, eu sou o Papai Noel, né? Se o cara não conhecer, ele, Então eu quero fazer a ação de autógrafo para você agora. Amigo, eu ia sair do aeroporto de pegar o meu carro, ia sair pela cidade comprando o livro para aumentar o estoque, bicho. Você tá louco? Você imagina só a sua situação? Que, que incrível, velho.
4: É, mas hoje em dia ele vai nos aeroportos e assina em segredo, né? Isso. Ele tira o livro da prateleira, assina e põe de volta. Quem comprar tem uma surpresa, que o livro tá autografado, né? Cara, isso é genial, né, Claudia?
2: Nossa, é demais, gente. Imagina imagina se a pessoa que pega isso sem querer. Esse cara é incrível.
4: Sensacional.
3: O pior é alguém chegar e falar, pô, meu livro tá rabiscado, troca aí pra mim. É, pode crer. <risos>
4: Eu queria emendar uma informação que o Sandman Dream Hunters, do Yoshitaka Amano, né, com o Gaiman, ele também foi adaptado como quadrinhos pra comemorar o 20º aniversário do, do Sandman, né, e foi uma minissérie com desenho do Paul Craig Russell.
3: Publicado no Brasil pela Panini, uma edição de capa dura. Isso mesmo.
4: E a gente falou da Amanda Palmer, ele tem um livro com a Amanda Palmer, que é um livro de contos, fotografias e músicas que se chama Quem Matou Amanda Palmer, né. É um livro de imagens, uma coleção fotográfica de imagens com a Amanda Palmer morta em vários lugares e as histórias são do Gaiman, né? As fotos são do Kyle Cassidy e Betty A Amanda Palmer ela faz, a interpreta ela mesma e escreve música e letra, né? E o Gaiman escreve as histórias, né? Esse material eu não sei se saiu no Brasil.
1: Eu acho que não, né, Samir? Se o de não tiver...
0: Não, 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 não tem não e não saiu.
3: Ah, tem o caso também do Cassius Medalar, né? Inclusive, ele contou a história na live que a gente fez com ele sobre o retorno dele pra Conrad como editor. E naquela live lá, que o pessoal acessou bastante, ele conta a história de que o Cassius encontrou o New Gamer na flip. E aí o Gamer reconheceu o Cassius e tudo. E eles conversaram, porque o Cassius foi quem acompanhou o New Gamer lá naquela visita de 2000 que a gente já falou. E aí o New Gamer vira pro pessoal da editora Hulk, que trouxe ele, tava publicando os livros dele. E falou: Ah, o Cassius vai no jantar, logo na festa lá logo mais à noite, né, que a gente tá fazendo. Aí as meninas, ah, claro, vai sim. Aí o Cassius acabou indo pra festa junto, porque o New Gamer chamou. And now go, leave the world more interesting for your being here. Make good art.
4: Não dá pra esquecer também que ele tem Um trabalho que chama, originalmente The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch, né Que é, inclusive, ilustrado E com o design do Dave McKean Originalmente de 94, que Efetivamente pega a história desses Personagens de Marionette, muito Populares na Inglaterra, que são o Punch and Judy, né, E ele adapta isso com uma História que fala, essencialmente, da dificuldade Que as pessoas têm com a memória né, É uma história cujo tema central Embora tenha toda essa questão das marionetes das personagens, o tema central é a recordação das pessoas e a falta de confiança, às vezes com o passar do tempo, que a memória desenvolve. Você lembra de uma coisa que não é necessariamente verdade, mas é uma coisa construída,
0: né? Publicado aqui no Brasil como Mr. Punch, a comédia trágica a tragédia cômica de Mr. Punch por New Gaiman e Dave McKean em 2010, a obra originalmente de 94 lá fora.
3: Novamente Dave McKean aí trabalhando com o Neil Gaiman. E só pra puxar os, os últimos quadrinhos dele publicado aqui no Brasil né? como o Buid falou, o Neil Gaiman tem feito mais projetos bem específicos, histórias curtas, participação especial em algum projeto, e não tem feito trabalhos longos mais com quadrinhos, o último trabalho mais longo dele foi a minissérie Sandman Prelude lá nos Estados Unidos, Sandman Overture que é tipo um prelúdio mesmo do início da série mensal que publicou na década de 80, e aqui no Brasil saiu é como minissérie em três edições de capa dura e depois o um encadernado também, capa dura pela Panini, com desenhos espetaculares do Jay Age Williams III. E outros trabalhos do Game aqui de quadrinhos que saiu nos últimos anos foram, bom, já falei de Violent Cases que foi republicado pela Alia saiu também Última Tentação pela Mitos teve um projeto da Veneta chamado Vida Secreta de Londres, tem uma história do New Game como também tem uma história do Alan Moore, é uma antologia tem aquelas adaptações que na verdade não foi o New Game que escreveu o quadrinho né escreveu o conto original, mas será aqui no Brasil como como falar com garotas em festas, tem uma série chamada Livro do Cemitério pela Roku, que também está publicada aqui no Brasil, se não me engano foram dois volumes até agora, que saíram por aqui, que assim, a história do New Game, mas de novo, adaptado o roteiro é do P. Craig Russell também teve o Lugar Nenhum, pela Panini, que inclusive você usou aí na, na abertura quando me chamou que tem o um roteiro adaptado pelo Mike Carey com a história original do New Game Deus Americanos em quadrinhos, adaptação é o mesmo caso, adaptado pelo P. Craig Russell a partir da história original do New Game, então você vê, são trabalhos do Game adaptados por outras pessoas em Quadrinhos.
1: E o Deus dos Americanos, né, saiu recentemente no Brasil pela Intrínseca, né, o primeiro volume, não é isso?
3: Exato, saiu em 2018 aqui no Brasil pela Intrínseca, só esse volume até agora. Um projeto que o New Game aí sim ele escreveu, mas é aquele lance, ele escreveu como uma participação especial, é naquele Wednesday Comics, que é uma edição grande, capa dura, que a Panini publicou aqui no Brasil, reunindo histórias de vários autores com vários personagens da DC, que seriam como se fossem publicados antigamente nos jornais, né, por isso que tem esse formato maior. E ele escreveu a história do Metamorfo, que tem a arte do Michael
1: eu sabia, e vale lembrar, né? Até como curiosidade, ele escreveu o Metamorfo, sendo que no Sandman ele escreve a garota elemental e dá fim nela,
3: né? Exato, uma grande história, aliás, muito boa aquela história.
1: Baita história.
3: E o mais recente material que deve ficar saindo é a republicação, né? A Panini tá republicando aí o Sandman nessas edições especiais de 30 anos, em capa cartonada que vai pras bancas.
4: Uma coisa que é bacana de mencionar é o seguinte, né? O Gaiman é um grande narrador e ele brinca muito com a história da tradição oral. De contar histórias, né? Então muitas coisas que ele faz são transformadas em alguma coisa de áudio ou um disco, ou um audiobook alguma coisa. Então, por exemplo o Sinal to Noise, né? O Sinal e Ruído, foi transformado num audiodrama em 2000 com um elenco, tudo como foi feito agora com Sandman, né? Que tem um grande elenco, a versão recente de 2020 que teve aí uma dramatização, né? Você tem a participação dele escrevendo letra pro Alice Cooper A Última Tentação, você tem a trilha sonora do Mirror Mask, que é um filme que ele fez de animação junto com o Dave McKean, você tem o próprio Stardust, né, que tem uma gravação lida por ele, né, então esse ato de contar histórias como tradição oral, eu acho que é uma coisa que o, o Gaiman incorporou como parte do trabalho dele.
2: Inclusive tem até um conto dele, né, chamado Inventando Aladdin, que é justamente sobre o ato de contar histórias, a Zad revendo a vida dela e repensando né, as coisas que ela viveu e como isso tudo é, fazia com que ela, a partir da oralidade das histórias que ela contava, ela também se descobrisse como personagem da sua própria vida assim. Então, com certeza é um tema muito, muito querido para Neil Gaiman, muito importante mesmo para
4: ele Olá, eu Neil Gaiman
1: a gente já tá encaminhando pro final do programa, né? A gente já falou bastante de quadrinhos, falamos de, uh, dos livros dele em prosa, das outras mídias. Mas, Buide, você fez uma lição de casa muito interessante, né? Antes do programa começar, você contava pra gente aqui que você levantou quantas edições de quadrinhos o Gaiman escreveu, é
0: isso? Eu fiz um levantamento de tudo que saiu com uma edição ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido, uhum. escrito pelo Gaiman. Ou seja, se for uma minissérie de três edições, conta três vezes. Não se conta, por exemplo, a coletânea encadernada. Claro. Se for uma história só solta dentro de um especial, de uma antologia? Contou uma vez. Então, na minha contagem aqui, já saíram no Reino Unido e nos Estados Unidos 257 edições diferentes com alguma história do Gaiman, de quadrinhos.
1: Você tem todas?
0: Eu não tenho todas, eu gostaria de ter. Tem muita coisa inicial ali do Reino Unido, 2000 AD, etc. Espero ter um dia. Então, por exemplo, se tiver
1: uma história curta dentro de uma revista de várias páginas, conta como uma publicação?
0: Conta. Conta como publicação. Ah, Sandman, que foram 75 edições, contou esse número aqui 75 vezes.
3: Você sabe o que vai acontecer agora, né, Sidney? O okay. quê? <risos> Acabou a gravação, o Buide vai entrar na internet e começar a garimpar pra ter todas como ele fez com o Confis do HQ que merecemos ler.
1: Que é o, o mítico Confis o Universo número 33 que o Buide participou conosco e pra vocês saberem, faltam quantas edições daquelas centenas que a gente falou no programa, Buide?
0: Faltam apenas duas edições.
1: Pra você ter todas
0: as edições que a gente citou. Falta o Encau final e uma chamada Plane Lune, do Chabuté, que ambas as obras temos grandes esperanças que saiam no Brasil nos próximos tempos aí. É, se
3: você esperar um pouquinho, talvez você consiga em breve. <risos> ah, vale lembrar atualmente que os livros né, escritos pelo New Gaiman, não os quadrinhos, livros mesmo, literatura, estão sendo publicados no Brasil pela editora intrínseca. Então, os já mencionados deuses americanos, Coraline, inclusive recentemente saiu uma, uma edição especial, toda com melhor acabamento, projeto editorial gráfico diferente. E os Filhos de Anance, Lugar Nenhum, o mais recente Alerta de Risco, tudo tá saindo pela Intrínseca, que também publicou Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, onde ele aborda, a, bom, o título diz a Mitologia Nórdica, e tem um livro do Neil Gaiman que eles também publicaram, chamado A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras, que é um livro ilustrado, tem um, umas páginas que lembra quadrinho, mas a maior parte é um livro ilustrado, arte com texto corrido, que tem as artes do Ed Campbell, de, do Inferno, né, inclusive, com muito e então a Intrínseca tem aí todas as publicidades publicações do New Gaiman de livros para você procurar para comprar.
1: Ô Samira, eu tenho alguma dúvida em relação a isso, essa informação? Porque creio que os livros infantis seguem com a Roku.
2: É, Sidney, essa, essa informação eu tenho, né? Na verdade, os infantis do New Gaiman estão na Roku, inclusive uma adaptação de graphic novel da Coraline também pelo P. Craig Russell.
1: Boa, boa.
3: Uma edição que eu acabei de lembrar também que saiu, foi pela Intrínseca até, é João e Maria. Não sei se vocês viram essa edição publicada pela Intrínseca. Ele revisita o Conto de João e Maria, com estilo New Gaiman e arte do Lorenzo Matotti.
1: Sim, que é um craque do quadrinho italiano e tem entrevista com ele no aniversário aqui.
4: Eu queria lembrar só uma última curiosidade Que é o seguinte, o Gaiman escreve tantos Personagens, né, tanta mitologia Tantos deuses, mas é curioso Que ele fez o papel de Deus, né, fazendo Só a voz, na série Lucifer Que é bem livremente adaptada Do personagem que ele escreveu No Sandman,
3: que ele criou
4: no Sandman É, mas a, aquela sequência Do Estação das Brumas, que ele abandona O inferno, né, a premissa do Lucifer E em 2016 tem um episódio No qual a voz de Deus é escutada e quem faz a voz é justamente o Gamer, que é curioso, né?
1: Muito legal. E já que você falou em voz, Sérgio, eu vou te falar vocês sabem, vocês convivem comigo faz tempo, né? Vocês sabem que eu, é muito difícil de eu me empolgar com alguma adaptação de quadrinho, sabe? Eu, eu sempre fico muito na minha e tal, né? Mas quando saiu o teaser da, da dramatização do audiobook do Sandman, cara, eu falei rapaz... Não sei se é pelo meu vínculo emocional com a série, mas eu fiquei pilhado. E assim, assim como eu vou te contar, que esse papo do cinema da Netflix, eu estou empolgado. Acho que tenho que dizer isso.
2: Ah, somos dois. <risos> <risos> também tô. Acho que vai. Não sei, tá tomando tanto cuidado, né? Que eu tô animada.
1: Eu também. Sabe por quê, Cláudio? Porque ele, ele tem passado muita confiança. Porque ele tá participando da adaptação e tal. Ele passar essa confiança, cara, eu acho que é, um, é algo pra gente ficar muito, muito feliz. Porque o cinema demorou tanto para ser adaptação. Tá, tá, todo mundo falava que daria uma série de TV, que daria filme, que daria não sei o quê. E, cara, realmente eu acho que pode vir um grande produto.
3: É, eu acho que já é uma vantagem estar sendo feito em série. Eu acho que série é o melhor formato pra Sandy, é melhor do que filme. Concordo. Então acho que isso já é um ponto positivo, porque quase virou filme também há algum tempo, inclusive o Joseph Gordon-Levitt participava também do projeto, ele acabou saindo e aí desandou tudo, mas agora, como série, eu acho que é o caminho certo a se tomar, com devida calma, desenvolvimento da história, acho que é o melhor caminho.
1: E teve uma informação que saiu na... logo falando da série que teve gente ah! que começou isso é que o Sandman voltaria nos tempos atuais, né?
2: Sim. E outra coisa que dá uma certa confiança também é o fato de muitas coisas dele estarem sendo adaptadas de uma forma muito legal pra televisão também, né? Deuses americanos, belas maldições. Então, tem muito material aí.
1: Concordo. Se chegar a ver é isso, o Buiri, que teve jeito reclamando, ah, vai ser nos tempos atuais. Aí ele fala um negócio que é muito legal, né? Pode ser nos tempos atuais, podia ser nos anos 80, porque quase tudo da história da saga do Sandman, não importa o tempo em que ela se passa, né? Porque quase tudo vai, vai ser passado no inferno, no reino do sonhar, quando ele viaja pra encontrar o Shakespeare no passado. Então, ele pode voltar em, em 89, 90, ou como pode voltar em 2020, que não, não teria problema algum, né?
0: É. Não vejo nenhum problema. A série é completamente atemporal. Fala de comportamento, de transformação, de jornada, independente de época. Ela conta com características que vão desde o mais ancestral até o mais futurista. Então, não vejo nenhum Problema em relação ao tempo no qual a série se passa.
1: E com essa afirmação de Marcelo Buíde, a gente encaminha o nosso espetacular com Fins do Universo sobre o Neil Gaiman Sessentão para o final. Mas antes das despedidas, meu querido Samir Naliato, quem quiser acompanhar o Confins Fins do Universo nessa internet de tantos sonhos, deuses americanos, coralines e outras criações de Neil Gaiman, como é que faz?
3: Você pode acessar o site Universo HQ em podcast.universohq.com para ouvir todos os episódios do Confins do Universo, já estamos no número 115, então tem bastante Confins, se você está conhecendo a gente agora dá para maratonar que é uma beleza você vai ouvir cada programa bom também estamos lá no iTunes, busque por Confins do Universo e assina o Finge de lá, deixa sua avaliação denota para o nosso programa deixe seu comentário, em streamings de música Spotify Deezer também você pode procurar por lá para ouvir o Confins do Universo e mandar mensagem para a gente aqui com seu comentário, sua dúvida sua sugestão, sua crítica O canal é aberto DDD 11 -94583 5989 Ou então também Um e-mail, né? Mande pra gente Podcast.universohq.com E o Confixo do Universo é o podcast Do site Universo HQ Que já existe há 20 anos Falando de quadrinho em www.universohq.com Nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram Lembrando também nosso canal no Youtube Apareça lá para visitar youtube.com com barra Universo HQ, estreamos um quadro semanal, toda segunda-feira o Universo HQ em resenha, para falar de lançamentos, quadrinhos que nós lemos então apareça por lá para bater esse papo com a gente, e relembrando o Catarse, né gente catarse.me barra Universo HQ, rumo aos 500 para uma mega live
1: eu, Samir, quando a gente começou o programa, quantos eu falei que faltavam para os 500?
3: Faltavam sete
1: Pois é, estamos terminando o programa e faltam seis Olha aí Samir,
3: aliás, tá agora
1: vai minha querida Cláudia, que prazer ter você aqui, foi um acréscimo espetacular pro nosso papo. Queria agradecer demais por você ter emprestado seu conhecimento sobre o New E Agora que a gente se conhece, você já sabe o caminho, fica a porta aberta para você voltar em outras oportunidades. Muito obrigado.
2: Ô, oh, Sidney, eu que agradeço, pessoal. Todo mundo Fui muito feliz com esse convite. Foi muito, muito bacana. E pode deixar que eu volto, já sei como voltar.
1: <risos> é isso aí. Muito, meu amigo, pela sexta vez, se não me engano. Espero que dessa vez tenha ficado menos nervoso. Valeu demais por contar o lado do fã. E também do cara que gosta muito de pesquisar sobre o New Gamer. Valeu demais pelo papo. Espero que você tenha curtido mais essa experiência no Confiso Universo.
0: Curti muito, Cidão. A gente tem que, na vida, plantar uma árvore, né? Escrever um livro e participar de um podcast sobre New Gamer. Eu tô realizada
1: Legal demais. Vou pedir pro André abrir o microfone aqui. Nosso ouvinte André Cavalcante. Inclusive, que eu queria quebrar o protocolo aqui e perguntar pro André, né? André, você, você também tem uma história legal, né? De quando você começou a se interessar por New Gamer, né? Como você você conheceu o autor?
5: Isso mesmo, Sidão. É, primeiro, eu queria agradecer muito pela experiência de hoje. Assim, pude ver quatro pessoas que eu tenho o prazer hoje de chamar de, de amigos, pessoas que eu admiro bastante, dando show que sempre dão. E gostei muito de ter conhecido a Cláudia, ela mandou muito bem, não a conhecia e me interessei muito pelo trabalho dela, excepcional participação. Eu tive, assim, a minha primeira obra no Neil Gaiman que eu li, eu li numa situação bem inusitada. É, foi Os Filhos de Anance, foi uma edição internacional de bolso, Anance Boys. É, o que acontece? Eu fiz Fiz um semestre da faculdade fora, né, na Universidade uhum. de Coimbra, e eu fui pra lá, antes eu tirei uma, o início das férias com os meus pais, me separei deles na Itália, em Milão, e de lá eu ia pra Portugal. Só que, já sozinho no aeroporto, todo mundo tinha ido embora, meu voo foi cancelado, eu tive hum. que fazer todo um arrodeio para poder chegar em Portugal, e o único, única publicação que eu achei que eu podia ler, porque eu não leio nada em italiano, foi o Anansi Boys em inglês. Então, me fez companhia por dois dias sozinho, na época que não tinha esse smartphone, acesso fácil à internet no meio do uhum. caminho eu, assim, me diverti demais com aquele livro e daí em diante eu sempre quis ler New Game, sempre que eu pudesse botar as mãos.
1: Que legal.
4: Sérgio, quando eu suas despedidas? Eu queria agradecer a participação da Cláudia, do André, do Muide. queria agradecer demais os nossos patrocinadores aí, os nossos ouvintes que acreditam no projeto e faltam aí só seis agora para a gente chegar nos 500, né? Mais uma vez agradecer você, o Samir, o Naranja que não tá aqui para contar nenhuma piada tosca hoje e <risos> foi muito bacana Sabe, aliás
3: Antes de mais nada, desejando um feliz aniversário para o New Gamer, 60 anos. Obrigado por todas as histórias que você já contou e que venham mais por aí. e Inclusive, Sidão, eu queria lembrar uma coisa. No início do programa eu falei Faça Boa Arte. Isso. Faça Boa Arte foi um discurso que o New Gamer deu em 2012 para os alunos que estavam se formando na Universidade de Arte da Filadélfia. E ele falou. Eu vou colocar o link do discurso legendado para quem ainda não viu né, e quiser ver. Acesse lá o Universo HQ no post desse episódio, eu vou deixar o link. E ele fala para esses alunos estavam se formando, sobre os desafios que eles teriam ali em diante na carreira, nos projetos e tudo e ele bateu muito nessa tecla de faça boa arte, em qualquer momento, qualquer dificuldade, transforme isso em arte inclusive esse discurso faça boa arte virou livro e foi publicado no Brasil pela Intrínseca, então você consegue encontrar aí, e ele como amante de arte dando esse conselho, então é replicar o conselho dele, faça boa arte obrigado por ouvir o Confins, obrigado pela força no Catarse e vamos para mais Confins do Universo.
1: É isso aí, eu agradeço a Cláudio obrigado, meus amigos, e do Sérgio e Samira, todo mundo que nos apoia, o André que ficou aqui ouvindo durante horas o nosso papo e termino desejando muita saúde pro New Gamer, para que ele continue encantando pessoas do mundo inteiro, não só pelos seus escritos, mas também pelos seus gestos. O cara é um gente boa. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
4: Quando ela estreou, né, era raresimo, tanto é que a... a, a raríssimo, revistas... que raresimo. Desculpa, era raríssimo. É, eu morando fora, eu tô perdendo meu português com muita ah, é
0: facilidade. é estilo, é
1: estilo. Acho que é mais fácil achar na conta do Gamer, né?
3: É, deve ser mais fácil.
1: Respostas... É que ele tuita pouco também, né? <risos> vai, vai ser bem fácil. 12 horas. Puta Game, você escreve no Twitter, hein, velho? Pela madrugada, mano. É aqui. o
4: cara vai no
0: banheiro. Como todo Jesus, dia. cara. Falta o Incau final e uma chamada Plain Lune do Chabuté, que né, ambas as obras temos grandes esperanças que saiam no Brasil nos próximos tempos. aí
4: Você quer um fina, o Incau final em francês? Vocês querem voltar para o cinema ou nós vamos ficar falando do Corinthians, do De Flamengo? Flamengo <risos> o caralho! Já, isso
3: já vai para os extras. 5989, <risos> ou então um e mail né? É, o e-mail que... Eu esqueci. Eu esqueci, já achei.
0: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.